0: Hubert, niech moc będzie z tobą. Filip, również
1: niech moc będzie z Tobą.
0: Zaczęliśmy ten podcast tak, bo jest to kolejny crossover między Hammercite.pl a StarWars.pl gdzie dwóch prowadzących, posiadających dwa różne podcasty będzie mówić na jeden, jedyny słuszny temat.
1: A wszystko to z tego względu, że nie jesteśmy w stanie dwa razy pod rząd po prostu z równym poziomem ekscytacji podzielić się z Wami naszymi wrażeniami. Po tym, na co czekaliśmy jako twórcy jednego i drugiego podcastu bardzo, bardzo długo dokładnie dwa lata, yy, czyli...
0: Czyli proszę pana na premierę filmu Gwiezdne Wojny, dwukropek, ostatni Jedi.
1: Tak jest, widzieliśmy ten film wczoraj, a dzisiaj w dniu takiej oficjalnej polskiej premiery yy, nagrywamy już nasze pierwsze wrażenia na gorąco. Obawiamy się, że odcinek może być dosyć chaotyczny,
0: ale jedno czego będziemy pewni to będzie on pełen spoilerów. Więc od razu ostrzegamy wszystkich, którzy nie chcą wiedzieć co robi Luke. W tym filmie. Lub czy w ogóle jest w tym filmie. Lub czy w ogóle jest, bo może to jest, wiesz... Może ktoś nie ogląda nawet trailerów, a teraz no, włączył dokładnie. Podcast. Więc będziemy mówić wszystko od razu. Dlatego przestrzegamy spoilerów cała masa yy, i cała masa gości sztuk dwóch, bo jednak o Gwiezdnych Wojnach się dobrze rozmawia w kupie.
1: Tak, przynajmniej w czteroosobowym
0: zestawie, dlatego dzisiaj naszymi gośćmi są Wojtek, redaktor naczelny serwisu Star StarWars.pl Dzień dobry Wojtku.
2: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Mateusz, redaktor serwisu Star Wars. Mniej na czele. Dzień dobry Mateuszu. Cześć. Hubert, czy Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi to jest film, który Ci zrył banie najbardziej w historii wszystkich filmów, które widziałeś w grudniu?
1: Jeśli jest, jedna rzecz, której mogę być pewien w 100% dotycząca filmu Ostatni Jedi to jest właśnie to, że zrył mi banie. Ponieważ poziom emocji, który wywołał on we mnie w trakcie, jak i tuż po jego obejrzeniu. Nie wiem, czy jestem w stanie porównać z jakimkolwiek innym filmem, włączając w to nawet chyba przebudzenie mocy, na które co prawda czekaliśmy tyle lat. Ale nie wiem, Filip, teraz tak na gorąco nie jestem w stanie stwierdzić nawet, czy, 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 czy bardziej przebudzenie mocy Mizryłobanie, czy, czy, czy Ostatni Jedi. No Jest to film... Na pewno potężny. Na pewno potężny, cokolwiek by to słowo miało znaczyć. Ale ciężko tak na gorąco stwierdzić, czy to film tak naprawdę bardzo, 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 bardzo dobry, czy tylko
0: bardzo dobry. To, skoro tak zacząłeś dosyć, że... Ale... To ja bym chciał, żeby Wojtek powiedział to, co nam powiedział, zanim zaczęliśmy nagrywać odcinek. I co powtarza od wczoraj? Co powtarza od wczoraj? Wojtek?
2: Tak, Wojtek, Wojtek powtarzał, że kompletnie nic, nic nie wie. Ale, ale film widział. Ciężko, film widział, i, ale ciężko naprawdę mi jest znaleźć słowa, żeby opisać to co, to, co czuję i to, co myślę o tym filmie, bo, bo na razie sam nie wiem. No o dobrze. ile oje, po przebudzeniu mocy miałem bardzo jednoznaczne odczucia i byłem bardzo taki pozytywnie naładowany przebudzoną mocą, tak tutaj nie wiem. Z Kina wyszedłem kurzony, zdezorientowany i taki totalnie rozwalony, co niekoniecznie jest jest rzeczą negatywną, ale ale wiem, że na tym etapie to bez drugiego seansu to ani róż.
1: Ja jestem w ogóle bardzo w szoku, jak kontrowersyjne opinie, zwłaszcza w fandomie, ten film wywołał, bo byłem przekonany, że przeważająca liczba opisów recenzji będzie dość pochlebna. Tymczasem zarówno w różnych źródłach internetowych, jak i chociażby na Star Wars. stronie czy też Facebookowej stronie starwars.pl
0: komentarze są dość kontrowersyjne. Hubert, Gwiezdne wojny po raz pierwszy stały się sztuką. O, sztuka musi dzielić, sztuka ma wyłować emocje, proszę pana, sztuka nie pozostawia nikogo obojętnym.
1: Ale zanim ten wątek poruszymy, to jeszcze Mateusz
3: musi Właśnie powiedzieć. Się co, on weź... Może wprowadzi trochę ładu w tą naszą tak, rozmowę. Mateusz
0: Wojtek nie wie, Hubert. A ja jeszcze nic nie powiedziałem, więc teraz ty.
3: Ja to podkreś, znaczy podsumuję jednym słowem, tak jak zrobiłem po się na Twitterze, wow. Czyli
1: mamy tutaj wyraziciela opinii zdecydowanie pozytywnej.
3: No na pewno, no. ja się bawiłem przednie, poruszył mnie ten film i o wiele bardziej niż Przebudzenie Mocy. Jak po Przebudzeniu Mocy miałem pewien niedosyt i widziałem wiele niedociągnięć w tym filmie i też właśnie nawiązań do starych filmów, tak tutaj no, poszli już zupełnie inne e, odłamy galaktyki, rejony i no, zobaczymy, coś z tego będzie.
0: Ja, to ja powiem teraz swoje, że y, jakbym miał porównać z Przebudzeniem Mocy, to jest tak, że y, Przebudzenie Mocy jest na tyle prostolinijnym i dosyć oczywistym filmem, że on tak właśnie naładowuje taką dobrą, hollywoodzką, wysokobudżetową energią. Oglądasz, wiesz, dzieje się, jest kolorowo i takimś kufi, ale Jezu! A tutaj właśnie jest na tyle oryginalny i wręcz kontrowersyjny w kilku miejscach, że to jest taka sinusoida, że oglądasz i mówisz, to było, Jezus, to było najlepsze, a potem było, ale oj, nie wiem, co o tym myśleć, a potem znowu, o, to było super, a potem znowu, o, nie wiem, co o tym myśleć ogólne nastawienie mam bardzo pozytywne, ale zdecydowanie drugi seans, tak jak w przypadku Przebudzenia Mocy był po prostu, ej, chcę to jeszcze raz zobaczyć, bo to było super, tak chcę to, ostatniego Jedi chcę zobaczyć raz jeszcze, żeby się upewnić w tym, że to jest film lepszy niż Przebudzenie Mocy, odważniejszy i ciekawszy, mimo ewidentnych kilku bardzo kujących w oko minusów, do których być może, Hubert, dojdziemy wspólnie, lub każdy z osobno. tak, no to
1: czy ten film był dużo bardziej odważny oryginalny nietypowy, to chyba nikt nie ma z nas wątpliwości, że pan dyrektor dyrektor. dobrze, nie (laughs) mów tak pan dyrektor Ryan Johnson pan dyrektor Ryan Johnson no zdecydował się zrobić z Gwiezdnymi Wojnami coś, co wydaje mi się, nie spodobało się właśnie bardzo wielu fanom, to znaczy odsunął trochę ten taki znany do tej pory z Gwiezdnych Wojen styl narracji, ale także klimat filmu dość daleko.
0: To jest trochę tak, że my dobrze znamy Gwiezdne Wojny. Każdy z nas widział epizody po kilka razy i spodziewa się pewnych oczywistych rozwiązań fabularnych, inscenizacyjnych i innych takich. I tutaj dużą scenę w filmie prowadzi do właśnie takich rozwiązań, po czym nagle z kadru wyjeżdża wielki, tłusty, soczysty palec fuck you i się <grym> okazuje, że film skręca w zupełnie drugą stronę i nie dziwię się, że wiele osób tego typu zagrywki traktuje jako ej, ale przecież tak nie wolno nie podoba mi się a ja właśnie mówię Ej, to tak wolno? Wow! No właśnie, i, i najciekawsze jest w tym to, że to tak wolno, i że to działa na
1: ekranie, i że to nie wybija się jakby z tego klimatu gwiezdnowojennego, przynajmniej w moim przypadku. Ale Filip zresztą to miało cały. To jest taka bardzo, ten film jest bardzo meta moim mhm. zdaniem, bo przecież nawet tu będzie pierwszy spoiler yy, przecież yy, t, y, t, największa mądrość z tego filmu, która pada z ust y, pojawiającego się zupełnie znienacka Mistrza Jody y, y, jest, że przecież także yy, y, porażki, rozczarowania <grym> są <Szach> <grym> największą nauką w życiu <grym> i to jest, nie wiem, taki właśnie wydaje mi się bardzo wyraźny sygnał dla fanów Potem chcieliście wiedzieć kim jest Snog? Fuck you. <grym> Jestem <grym> rozczarowanie, nie?
0: <grym> chcieliście <grym> wiedzieć kim są rodzice Tak, Wiecie, no ale no właśnie, to
1: nie, to rozczarowanie. Chcieliście się dowiedzieć co, to, czegoś więcej o, o rycerzach Ren. No, niestety, nie wiesz, to jest największa lekcja pokory dla, dla fanów, bo ten film mimo że wyjaśnia wiele, to jeszcze
0: więcej zostawia tak. niewyjaśnionego. Tak, ja bym chciał, ale zanim tak będziemy tutaj się wiesz bawić w koneserów w, kina Ingmara Bergmana, to ja bym chciał, żeby panowie powiedzieli. Czy jesteście w stanie tak teraz od razu z głowy wymienić jedną scenę, która mm-hmm. y, zapadła wam w pamięć, y, pozytywnie lub negatywnie, ale tak od razu, jak myślicie? Ostatni Jedi, to że to jedno wskakuje. To co to by było, Mateusz?
3: To jak y, ten Boże Obi Wan, lub ponownie spotkał się z Artuditu. To
1: jest o, bardzo subtelna o, scena. Właśnie, chciałem grami. powiedzieć, o. Ale tak, ale zgadzam ja się, się, że.
3: Ja ta... na tej scenie.
1: Akurat na tej, na, na żadnej innej nie.
3: Na tej najbardziej.
1: <laughs> ale to prawda, bo to było bardzo subtelne, fajne zagranie, że to był taki jeden, jedyny moment. Spośród... Nawet kiedy zobaczył Czujego, Czujego, nie był taki uszczęśliwiony look. Jak wtedy, kiedy t, t, spotkał się z Artudito. To był taki jego. Taki pierwszy to chyba w tym filmie ten moment.
3: sentyment, który wprost z postaci Luka wyziera do, do tego druida.
1: To jest przygotowanie całego świata na inwazję robotów, to znaczy przejęcie przez nich władzy. To znaczy najpierw się z nimi zaprzyjaźniamy, a potem oddajemy im pełni władzy.
2: No dla mnie, ja będę tutaj dość, dość popularną chyba opinię wyrażę i dla mnie jest to scena z Leją, w której, w której to siłą, siłą mocy wraca na, na swój krążownik.
0: Dobrze, to ja teraz tylko szybko no, dopytam, czy to jest takie raczej z tych gorszych wspomnień, czy wręcz przeciwnie to jest najlepsza takie, scena?
2: Takie, takie tutaj ambiwalentne ma odczucia, bo z jednej strony to, że Leja tak otwarcie i tak bezpośrednio tej mocy używa, jest, jest czymś zupełnie nowym, czego myślę, mało kto się spodziewał. Ale z drugiej strony sama scena wyglądała dość standardnie, bym powiedział. Mm-hmm. Także to, to jest taka, taka, taka scena, która mi pierwsza przychodzi na myśl. Druga to jest taki jeden, obnacznie lżejszy gatunkowo, tego nieszczęsnego porga, którego podczas ucieczki Sokoła tak rozpłaszczyło na yy, I stwierdziłem, okay. że Muszą się pojawić takie nalepki na szyby do samochodu rozpłaszczonych pokier, bo ja taką nalepkę chcę koniecznie mieć.
0: Dołączam się, ja mogę wpisać na listę zakupów. To, chciałem powiedzieć, że nasi koledzy tak dosyć y, nieoczywiście wędrują w tych, tych scenach, bo ja myślałem, że powiedzą walka w sali tronowej u Snowka jest najlepsza.
1: Znaczy, jeśli ja miałbym A. coś powiedzieć, to jest to, na co ja wreszcie no czekałem. To
0: ta walka. No, no, ja się powiem, o, dobrze, to za chwilę. To decyłem. za chwilę do
1: tego wrócimy. W moim przypadku, ponieważ ja jako... Y, po prostu oczekujący na jakąkolwiek scenę akcji związaną z Luke'em Skywalkerem, to bardzo oczywisty jest moment, kiedy wreszcie dochodzi do, nazwijmy to, no nie do końca dochodzi, ale jednak do starcia z Kylo Renem, no to w tym momencie czułem pewien taki luz zwieracza, który gdzieś tam musiałem kontrolować bardzo intensywnie, no, bo tak. to było pewnego rodzaju no, spełnienie moich wieloletnich
0: już marzeń dotyczących Nie wiem, ile kontrolowałeś dźwięki wydawane <grym> przez siebie, ale <grym> chciałem powiedzieć, że byłeś najgłośniejszą osobą w rzędzie w tym momencie prawdopodobnie. <grym> o Jezu, uju o, Jezu, o Jezu. To ja powiem, no bardzo mi się podoba, że tak w, w różne strony wchodzimy, bo ja z kolei po przeczytaniu tego jednego spoilera, który mi zarzuciłeś, który był bardzo delikatnym spoilerem, czyli że panowie w salach panowie operatorzy dostali razem z kopią filmu informację, że uwaga, godzina 52 minuty, w filmie zapada 10 sekund ciszy, proszę nie regulować odbiorników, bo to jest zamysł reżysera. W czasie filmu zupełnie o tym zapomniałem, aż w momencie, kiedy ta scena nadeszła i wtedy mówi, o, to jest to. I tutaj znowu użyję słowa, co Wojtek że egzekucja, wykonanie sceny pod tytułem hiperprzestrzenne przepołowienie krążownika Snowka i całej jego floty, zostało pokazane w sposób absolutnie przepiękny i to na zasadzie ej, to jest chyba najładniejszy kadr w historii całej sagi, to właśnie za ten kadr zapamiętam ostatniego Jedi i oczywiście za mnóstwo innych rzeczy, ale jak już wymieniamy, to ta jedna scena.
1: Myślę, że każdy z nas wybrał scenę z zupełnie innej beczki, ale powracając do słów Wojtka, bo tutaj już będziemy teraz zahaczać powoli o kontrowersję, to scena z Leją zamarzającą w kosmosie ale ratującą się przy użyciu mocy to był ten jedyny taki moment w trakcie filmu w którym na moment wyrwałem się z tego świata i w mojej głowie zakiełkowała taka myśl o rany, to będzie ta scena, która podzieli fandom <grywka> i, i która sprawi, że niektórzy chyba nie będą mieli zbyt pozytywnych wspomnień związanych
0: z premierą Ostatniego Jedi. Okay, to ja jestem w tym...
1: Można
3: by powiedzieć, że ta scena jest Jar Jar Bingsem Ostatniego Jedi.
0: Może trochę tak. Ja mam takie odczucia, że scena uważam, że jest głupia. Chociaż prezentuje bardzo istotną rzecz, czyli to, że Leia jest very much force sensitive i mam wrażenie, że mogli to rozegrać inaczej, zachowując ten atak i wybuch, że niekoniecznie to musiała być tak, tak no bo mimo wszystko efektowne użycie mocy, czyli kogoś wypierdziała w próżnie kosmosu, ale dzięki wiesz, opanowaniu energii, która spaja wszystko, jest w stanie się przyciągnąć do statku, Gdyby to był zwykły jakiś, nie wiem, force push, który odpycha y, płomienie w ostatniej chwili albo coś takiego i to się dzieje na miejscu i też y, rezultatem jest jakieś tam obrażenia, że ona jest w tej kapsule potem przez pół filmu, y, to by mi to zagrało dużo bardziej, a tak to wyglądało po prostu dziwacznie, że Kerry Fisher w tej swojej wypaśnej sukni, taka sztywna, <grym> lekko zamarznięta, ale ręką tak się yy, przyciąga do tego statku. To tam i tak właśnie... Tak, no, a- no,
1: właśnie też chciałem powiedzieć, że d- d- jeśli chodzi o Kerry d- Fisher, to ta scena może wzbudzać pewnego rodzaju kontrowersje, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowo, którego użyłeś przed chwilą film i sztywna Kerry Fisher w, w kosmosie, bo ja w pierwszym momencie, kiedy doszło do tego wybuchu, Mówisz to, teraz. to mówię właśnie tak? o taki sposób wymyślili, żeby uśmiercić Leję w filmie. Mhm. Tymczasem to też jest taka jedna z zagrywek pana reżysera, bo Zakładam, że... W tym filmie dużo osób niestety, ginęło, ale nie ginęło. Tak, że, że, że niestety ze względu na y, tragiczną śmierć Kerry Fisher w prawdziwym świecie, to wszyscy tylko czekali na moment i na mhm. sposób, w jaki sposób uśmiercą księżniczkę leje, y, a tymczasem to też było takie tak, zagranie... celowo tego nie
0: zrobili, chociaż były przynajmniej dwie sceny, czyli ta właśnie w kosmosie i później ta tuż przed wspomnianą przeze mnie wyciszoną sceną rozwalenia floty, też się spodziewałem, że to Carrie Fisher się poświęci. Więc
1: zupełnie niespodziewanie wszyscy żyjący aktorzy ze starej trylogii zmarli, natomiast...
0: Aktorka, która naprawdę umarła, żyje dalej. Tak jest, to jest właśnie magia hojut. No dobrze, to panowie. ja Ja wam powiem
2: tak, że jakkolwiek dziwnie by to i może źle nie zabrzmiało, ja żałuję, że Leja nie zginęła. Uważam, że jej by się należało pożegnanie ekranowe nie wiem, może mają na tyle na tyle jakichś niewykorzystanych zdjęć, żeby to żeby zmontować to w dziewiątym epizodzie.
1: Albo albo żyją w przekonaniu, że tak dobrze zrobili Leje w Rogue One, że są w stanie udźwignąć przynajmniej... No, ale oni, się Tylko... niby,
2: oni się niby odżegnywali, że, za, że, że pod żadnym pozorem tego nie zrobią. No nie wiem, na ile takie na ile można takim zapewnieniom wierzyć.
0: Hubert zaraz po się powiedział, że no właśnie, prawdopodobnie
2: i jeszcze, że jedną ostatnią rzecz, powiem mi brak śmierci leje nie pasuje jeszcze i bardzo mierdzi z tego powodu, że tak jak, tak jak powiedzieliście, no, z, też spodziewałem się, że to, że to, że to leja ro, przepołowi tą flotę najwyższego porządku i wolałbym, żeby tak było, bo, bo bardzo mi żal w postaci admirał Holdo, która uważam, że miała ogromny potencjał i, no i za szybko się jej jej pozbyto. Właśnie
1: admirał Holdo wygląda na taką postać, która rozkwitnie w komiksach i książkach, bo zakładam, że jakieś, jakieś, jakieś historie związane z jej chociażby rozwojem kariery rebelianckiej gdzieś tam się będą pojawić, bo nie wierzę, że to tylko taka postać na, 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 na jeden film. Tak, tak, ja bym też ja przekonany, że się to
3: informa, o której wspomniał
1: Po. No właśnie, więc tutaj myślę, że raczej doczekamy się jakichś graficznych Czysk. ewentualnie... <śmiech> <tekstowych>, <śmiech> tekstowego rozwinięcia jej historii.
2: No tak, ale początek, początek jej historii już już zobaczyli, znaczy już przeczytaliśmy tak naprawdę.
1: To my nie przeczytaliśmy, więc oświeć nas bardzo proszę.
2: No w, w, w powieści Leja Princesa Walderan pojawia się właśnie młodziutka Amilin Holdo i tam się zapoznaje z Leją i no jest to postać dużo barwniejsza jeszcze niż tutaj jest zaprezentowana tutaj już myślę z, blakiem, z wiekiem trochę trochę się utemperowała, ale tam jest to naprawdę dla mnie to była to jedna z najlepszych części tej książki właśnie przedstawienie, przedstawienie Holdo, dlatego też mi taki żal, że, że jednak powiedzmy, że tego czasu ekranowego dostała wszystko, wszystkiego może z 15 minut.
0: Albo nawet nie, ale jest bohaterką jednej z najlepszych scen w filmie, więc aż takiego wielkiego żalu nie mam, a ja chciałem powiedzieć, że a propos lei żeby ewentualnie zamknąć już jej wątek, to Hubert zaraz po się stwierdził, że kurde, to dziewiąta część będzie się działa kilka lat lub kilka na świat z przyszłości. Tak mi się wydaje. I patrząc na to, tak jak to fabuła. Możliwe, tak, jak, jak, jak fabuła się rozwijała, ma to dużo sensu, i w tym momencie obstawiam, że w napisach. Napisach. W napisach początkowych w Space Crawlu będzie Princess Leia Has Died. To jest pierwszy napis, który się pojawi, a film się na przykład zacznie z sceną po prostu pogrzebu, gdzie będzie kupa ludzi, która opłakuje Leję, i to jest, że ona gdzieś tam w międzyczasie. Co oczywiście nie będzie tak efektownym i wyciskającym łzy końcem, który mogła dostać na ekranie, ale to jest najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji i myślę, że dokładnie tym tropem pójdą panowie pod wodzą pana Abramsa.
3: Ale to jest bardzo możliwe, bo patrz jak kończyła się Zen Stasitów, to była chowana Padme, czyli jej matka. A może teraz ta najnowsza trylogia zakończy się, znaczy zacznie się pogrzebem, też.
1: Cały czas wracamy do nieśmiertelnej koncepcji George'a Lucasa, że wszystko we wszystkich trylogiach musi się ze sobą rymować. I bardzo dobrze, jedna z cech charakterystycznych Gwiezdnych Wojen. Końcówka filmu zdecydowanie sugeruje to, że trzecia. Część gdzieś tam będzie dla odmiany toczyła się po wielu, po wielu, po wielu latach, bo przecież ta część zaczyna się praktycznie w momencie, kiedy skończyła się poprzednia.
0: Tak, ale tu jest pewne zaskoczenie, bo ja byłem przekonany, że od razu na starcie to wjedziemy na wyspę to i zobaczymy jak Luke mówi ej skąd masz mój miecz. Tymczasem najpierw jest bitwa w kosmosie. I to dość, I, dość długa. Dość długa bitwa w kosmosie i dość efektowna bitwa w kosmosie. I się trochę zastanawiam nad tym zazębieniem czasowym, bo jakbym się uparł, to yy, atak yy, najwyższego porządku na nową bazę yy, rebelii, czyli ruchu oporu czasową, musi być trochę później niż jak yy, Rej przyleciała na wyspę Luka ale może leciała po prostu tak super długo, że oni w międzyczasie ten, wykonali ofensywę.
1: No to był ten moment w przebudzeniu mocy, który sprawiał, że nie było do końca wiadomo, ile czasu minęło, bo wszystkie właściwie nadprzestrzenne podróże były skrócone zupełnie do minimum, co w przypadku The Last Jedi już miejsca w sumie nie mało, bo przecież... Bo ty, siedzieli w, ten, tak, w środku
0: w tym statku, jak on leciał wielokrotnie. nie? Tak, gdzie Leia sobie siedzi tak. przy
1: stoliku, bo popija tam jakiś. Yy, to i, i, i czeka aż wyjdą z nadprzestrzeni więc tu rzeczywiście było takie poczucie, że trochę jednak się lata w tym kosmosie, a nie wszędzie się dociera w dwie sekundy
0: tak, ale to jakby, to było między słowami, czyli ostatni raz jak widzieliśmy bazę ruchu oporu, to jest po udanym zniszczeniu planety Star Killer. <śmiech> Ray wsiadła do Sokoła, poleciała, spotkała Luka, a oni tam się cieszyli, a trochę się smucili, bo Han nie żyje i to było to a teraz się okazuje, że nagle no, najwyższy porządek już tu spuszcza bomby, a dokładniej zrobi to za chwilę nowym, super wielkim, trójkątnym statkiem, którego dotąd nie widzieliśmy. Tak. Tu, jak on był przetłumaczony to był na jakoś polski? Liniowy? liniowy coś okręt liniowy tak, chyba, nie? Tak, okręt liniowy. To może, nie, ja się zupełnie nie znam na militariach, ale może to ma sens. Może tak to właśnie powinno być. W każdym razie kolejna wielka broń, która ma, jak się okazuje, dosyć istotną wadę, czyli jest super podatna na bomby.
3: Nie podatna na małe myśliwce. Znaczy podatna. I...
0: Tak, no, ale przynajmniej pan y, szef statku powiedział, że ej, oni są za blisko, żebyśmy mogli im coś zrobić, to wypuśćmy myśliwce. Powinniśmy to zrobić 5 minut temu.
1: Ale słuchajcie, ale zanim dochodzi do tego momentu, to mamy pierwszy, ja nie wiem czy kontrowersyjny czy nie, ale jeden z tych właśnie momentów, gdzie przełamujemy trochę Gwiezdnowo jedną konwencję i wchodzimy w terytorium dowcipu, bo przecież mamy szalenie zabawną wymianę zdań między panem Podameronem a generałem Huxem.
2: To to jest o tyle moim zdaniem spoko, bo to jakby bardzo pasuje do postaci postaci po tego jak, jak była ona prowadzona i i w sumie w Przebudzeniu Mocy i później komiksowej serii. Także może, może faktycznie nie jest to coś, co, co, co często... Czego często doświadczaliśmy, ale, ale mi to akurat bardzo pasowało.
1: Ale czy to był jedyny z tych dowcipów, który ci pasował, bo to też jest taki punkt Film kontrowersyjny jest śmieszny. W, w opiniach, tak, że, że, że ten bardzo ciężki i poważny klimat upadającego ruchu oporu jest bardzo często w tym filmie przełamywany jakimś takim trochę albo.
0: Yy... Mi się skończyło to z Marvelem, że jest dużo po żartów powsadzanych w różne miejsca filmu, żeby ten klimat trochę rozcieńczyć. Czy to wam przeszkadzało? No, tak, dokładnie.
2: No, miałem, ja oglądając, oglądając właśnie miałem, miałem takie skojarzenie z, z ostatnim świetnym przecież torem, który no dużo, dużo ma takich właśnie scen mocno humorystycznych, a mimo tego wyszedł z tego naprawdę super film i tutaj w ostatnim, że nie wiem czy, 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 czy jest tego, czy aż tak dużo humoru było potrzebne, ale większość scen jakoś mnie nie raziła i wręcz przeciwnie mi się podobały.
3: Ja mam podobnie, z tym, że właśnie ten humor rozładował ten, trochę ten patos, który mógłby mogłby ociekać ostatni Jedi, no i dzięki temu jest też bardziej znośny dla innych, którzy nie są aż tak wkręceni, że tak powiem, w, w Biedzne Wojny, tylko na przykład przychodzą okazyjnie na filmy sobie obejrzeć, bo jest premiera, trzeba obejrzeć.
1: No właśnie to chciałem powiedzieć, że y, y, takie odnoszę wrażenie, że y, y, zupełnie paradoksalnie, mimo, że trochę The Last Jedi to jest taki film, na który powinni w sumie y, fani czekać, zwłaszcza po tym, ile było marudzenia na temat tego, że przebudzenie mocy jest zbyt schematyczne i za bardzo powtarza fabułę Nowej Nadziei i wręcz jakby wszyscy czekali na to, żeby wreszcie jakiś był świeży oddech w tej nowej trylogii, to okazuje się, że ten film poszedł na tyle daleko i na tyle się jakby odsunął od tego, czego się chyba fani spodziewali też, Yy, 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 że on jest chyba, tak mi się wydaje, dużo bardziej strawny właśnie dla kogoś, kto nie jest może jakimś wybitnym miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, yy, który wie oczywiście o tym fenomenie, ale który jest bardziej takim,
0: jak to się po angielsku mówi, yy, casual cinema goer. Okej, okay. to, to, tak <suszy> ładnie zaczęliśmy od tych humorów i tak dalej. Teraz ja bym chciał przejść do najważniejszego elementu tego filmu, czyli do porgów. <suszy> A, tak, czy naj, najsłynniejsza już wkrótce zabawka w historii świata Gwiezdnych Wojen w swojej formie animowanej i, i naturalnej, że się tak wyrażę była czymś zbyt, czy czymś w sam raz panowie?
3: Sam raz jak dla mnie bo tutaj dostaliśmy takie zwierzątka, które tak naprawdę są tłem i one tak naprawdę nie wnoszą nam nic do, do tej e, historii, poza tym, że są na tej wyspie Czubaka je chciał zjeść później są, z nim latają. I to jest wszystko. One są po prostu takim małym dodatkiem, który może zainteresować dzieci i to jest wszystko. I one są spokojne dla mnie. Ja też
2: nigdy, nigdy nie byłem przeciwnikiem porgów, Uważam, że są, że są po prostu fajne i film nie tylko utwierdził w tym przekonaniu tak jak mówi Mateusz, to nie, są, to nie są ewoki, które tak naprawdę uratowały całą, całą rebelię to są po prostu jakieś ptaszki które wyglądają, które pieczone wyglądają całkiem smakowicie
1: właśnie chciałem powiedzieć, że upieczony MJ. pork wyglądał zupełnie fantastycznie I, i tak jak do tej pory byłem przekonany że porgi mogą się stać naprawdę idealną y, zabawką przeznaczoną dla dzieci, to teraz jestem bardzo Zjadłbyś? przekonany, nie, że porgi mogą też się stać idealną zabawką przeznaczoną dla psów, to znaczy bym się ten pork z Pieczony tak skojarzył z takim gumowym kurczakiem (śmiech) dla zwierzaków. Te jego sterczące nóżki po prostu wyglądają tak kurczak. Jeśli ktoś z
0: Disneya tego słucha, to właśnie dopisują to do listy, bo może akurat na to jeszcze nie wpadli, ale ja uważam, dokładnie tak jak Wojtek, chciałem to powiedzieć, że porgi są dalekie od bycia ewokami i w tym wypadku są po prostu naturalnym tłem dla kawałka akcji, który dział się na wyspie będącej ich naturalnym środowiskiem i to tyle. A jeśli konsekwencją posiadania zwierzaczków, które są idealnymi zabawkami do sprzedawania w milionach egzemplarzy jest to, że mama pork wyrwała trochę poszycia sokołowi mileniu, żeby zrobić tam gniazdo, to ja jestem jak najbardziej pogodzony z tym. Nie no,
1: porgi, ja w ogóle absolutnie od samego początku nie rozumiałem tego fenomenu porgów i tego, jaki one wzbudziły w w sieci wielkie poruszenie, ale nawet w trakcie seansu też wzbudziły poruszenie, bo kiedy wreszcie ten porg pierwszy się pojawił na ekranie, to był jeden z tych momentów, gdzie w kinie było słychać takie takie drobne brawa, nie? Niektóre osoby
0: chyba bardzo, bardzo czekały na ten moment, kiedy te porgi się pojawią. No właśnie, to tak to zapytam, to jest dygresja jak to w podcaście HammerCite naszym bywa chociaż jest to podcast Star Warsowy Ile razy na waszych seansach ktoś bił brawo?
2: Zero U mnie ani, ani razu.
0: To chciałem powiedzieć, że IMAX, który jest okupowany zawsze przez ludzi chyba najbardziej zżytych z oficjalnymi premierami członków oficjalnego fanklubu i tak dalej to oklaski były na start jak się pojawiło logo Lucasfilm oklaski były jak, się, jak wjechał ten Space Crawl, czy jak mu tam I było kilka właśnie takich nieśmiałych oklasków w czasie filmu i chyba na koniec, nie? Też było kilka osób, które poklaskały. Więc tak myślę, że z pięć wybuchów oklaskowych mogliśmy przeżyć w IMAX-ie. Ale to taka dygresja tylko, bo jednak magia oficjalnej premiery, kiedy o północy się idzie i jest się w otoczeniu naprawdę tych ludzi, którzy chcą i muszą to obejrzeć jako pierwsi, to mimo wszystko jest nieporównywalna i stąd też przewaga przebudzenia mocy, które miało tą premierę o północy, a ani Rogue One, ani Last Jedi tej premiery nie miały, bo stwierdzili panowie z Disneya, że jednak, ej, dajmy ludziom pokaz po o 17.
1: Trochę tego brakowało rzeczywiście, ale wróćmy może do samego filmu. No dobrze, tak, 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 to kolejny element, który wzbudza, zwłaszcza po tym, jak chwilę się posiedzi i się na ten temat zastanowi pewne kontrowersje, to jest sam, że tak powiem, scenariusz, fabuła tego filmu. Która absolutnie nie przeszkadza w ekscytowaniu się tym, co się dzieje na ekranie i nie. to bądźmy tutaj jasno powiedzmy, ale mimo wszystko, jak się tak potem wróci do domu, się tak usiądzie na kanapie i się tak pomyśli nad, nad tym, co się przed chwilą tak naprawdę zobaczyło, to zaczynają gdzieś tam wyciekać jakieś takie elementy, czy nawet nie oszukujmy się, całe sekwencje związane z pewną planetą. O, ja wiem, jak to. wiem ja wiem, ja wiem. Ja dość wiem. mocno, jakby niepotrzebne i pytanie, czy z czasem to was razi bardziej, czy, 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 czy to
2: tylko moja taka jest jakby... Ja się upewnię chyba w
0: sobotę, jak pójdziemy drugi raz. To wtedy będę wiedział lepiej.
2: Nie, no ja myślę, że też, że, że jakieś oceny, oceny ostateczne i definitywne to muszą poczekać na co najmniej drugi seans. Ja w pierwszym odczuciu do, do fabuły miałem chyba największe zastrzeżenia i najbardziej mi ona nie leżała. Nie twierdzę, że jest zła, bo, bo zdaję sobie też sprawę, że może wynikać to z faktu, że jakby że reżyser rzucił nas na takie zupełnie nieznane wody, pokazał coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy i, i coś, co, co niekoniecznie chcieliśmy zobaczyć, ale tak jak mówię, no mnie pewne, pewne fabularne zabiegi i to nie tylko związane z tymi najbardziej doniosłymi aspektami mi się po prostu nie podobały. Uważam, że, że, że całe, całe Canto Byte, nie wiem czemu miało służyć, było zupełnie niepotrzebne. Ja,
0: ja wiem i powiem za chwilę.
2: Nie nie podobała mi się też idea kosmicznej pogoni. Do do, do tych dwóch rzeczy jestem chyba najbardziej nieprzekonany i te akurat dwie rzeczy myślę, że kolejne kolejne seanse tych dwóch rzeczy mogą nie zmienić.
3: Po dłuższym zastanawiamy czasami przychodzi taka myśl, że Ostatni Jedi, jeżeli się przyglądasz poszczególnym scenom, to jest filmem, który wydaje ci się, że dąży do czegoś, ale później sam nie wie do czego dąży, a na samym końcu pokazujecie takiego wielkiego faka, ja wiem do czego dążę, jestem filmem, który sam się zrobił. I zbiera się w całość i z tego wychodzi jakaś tam fabuła, tylko no zabiegi, tak jak powiedział tutaj wcześniej Wojtek, które zostały zastosowane, no nie. Chociażby właśnie ta Pogoń, gdzie są dużo wolniejsi niż jeden krążownik, no to nie wiem, przyspieszcie albo zróbcie coś lepszego, macie taki super statek, który nie może strzelać tak daleko, to znaczy
1: mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawiało, dlaczego na przykład nie skontaktują się z resztą swojej wszechpotężnej floty, która wyskoczy z nadprzestrzeni gdzieś w pobliżu i Dokładnie. nie dokończy dzieła. Ale, no jest... ale,
2: ale wiecie, ja się zastanawiam, czy, czy ten najwyższy porządek ma jeszcze jakąś flotę. Bo nie wiemy tak naprawdę, jak dużą flotę oni dysponowali na wejściu. No, w Przewodzeniu w mocy widzieliśmy jeden niszczyciel i tyle. To była cała ich flota. Na pewno, no umówmy się, że zbudowanie bazy star ile trochę jej musiało kosztować. Więc ja się zastanawiam, na ile, na ile niewyczerpane są te, te zasoby
3: ludzkie i sprzętowe. No, zbudowali to, to działo no z jednej... Gwiazdy Śmierci?
1: z jednej strony tak, z drugiej strony tutaj Wojtek może mieć rację ale z drugiej strony ja przez cały film w sensie wydawało mi się, że to od tej strony wizualnej to też takie nawiązanie właśnie do Imperium kontratakuje, to znaczy przez cały film było pokazanie tej no druzgocącej po prostu przewagi nowego porządku nad, nad naszymi nieszczęśliwymi nieszczęsnymi rebeliantami i ja przez cały film miałem takie wrażenie że właśnie nowy porządek jest taką siłą, która ma wręcz podobnie jak Imperium niegdyś wręcz nieograniczone surowce nieograniczone źródło produkcji jakichś maszyn zniszczenia i i zniszczyli jeden wielki statek to za chwilę pojawia się jeszcze drugi większy większy statek uciekli temu statkowi na planetę to oni lądują kolejnymi wielkimi maszynami i i ciągle przyjmują te gigantyczne straty po stronie nowego porządku i ciągle jakieś nowe, technologiczne gigantyczne działa Statki, pojazdy się pojawiają, I, i, i takie miałem ja przez cały film przeczucie, że oni tych statków to prawdopodobnie jeszcze mają i z tysiąc, bo, 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 bo tak to wyglądało, że oni niespecjalnie się przejmowali jakimiś swoimi stratami.
0: I... Tak wyglądało, tak. Byli, byli dosyć wyluzowani, jeśli chodzi o. Ej, straciliśmy dreadnota. No okej. Okay. No trudno, no, to, to, to zdarza trudno. się. Jedziemy dalej.
1: Nawet w, w Przebudzeniu Mocy przecież Snowk nie był załamany tym faktem, że stracili swoją największą, najbardziej gigantyczną tylko broń. Moich... Tylko strenę. wracajcie no, do no, mnie. No, to wracajcie do mnie, skończymy szkolenie Kai Rena.
0: Okej. Okay. Mi sam motyw... No, pości... Ale w, szkole,
2: wiecie, no, w, Przebudzeniu, w Przebudzeniu Mocy baza jakby zrobiła to, co miała zrobić. Zniszczyła Republikę i jakiekolwiek wsparcie dla ruchu oporu. A to, tak jak to, to też z kolei jest, jest że tak powiem, było, było bardzo dosadnie w komiksie powiedziane, ruch oporu ma się nijak skalą do, do rebelii. Rebelia była mimo, mimo tego, że była powiedzmy taką trochę partyzantką, ale skalę miała naprawdę nieporównywalnie większą od tego, czym jest ruch oporu. Ruch oporu to jest kilkanaście myśliwców, kilkanaście transportowców i jakieś tysiąc, tysiąc osób i to jest tyle.
1: To znaczy tu mówimy o ruchu oporu na początku filmu, na koniec filmu to jest 7 jeden osób. statek i siedem <laughs> osób. Tak? Dokładnie,
2: dokładnie więc prawda jest, prawda jest taka, że najwyższy porządek nie musiał przejmować się stratą dreadnauta, bo, bo tak naprawdę jeden, jeden niszczyciel powinien wystarczyć, żeby pokonać całą flotę. Ja sobie myślę, że
0: to też był powód, dla którego ten pościg był taki, aha, to jak kot, który męczy mysz. nie bo I tak ich dorwiemy, więc może po prostu nie wysyłajmy wszystkiego, mi się sam motyw pościgu bardzo podobał, bo był inny, gdyby tak go analizować logicznie, to faktycznie, ej, wejście chociaż jednego Star Destroyera tam wypuście, to zablokuje im ścieżkę ucieczki, oczywiście w efekcie dopieli swego, chociaż okupione to było potwornymi stratami, czyli mogli postrzelać do tych, bo odkryli, że lecą na, na planetę Krait, e- ale sam pościg nie był tym zgrzytem, który jakoś zapamiętałem. Bardziej właśnie była wspomniana planeta Cantobite, i obiecałem, że powiem o co chodziło. No właśnie, chciałem Ci przypomnieć. Chodzi o to, Hube, żebyś nie krzywdził zwierząt, żebyś kochał zwierzęta. To jest ekologiczne przesłanie tych 20 minut na planecie żywcem z Harry'ego Pottera wyciągniętej, gdzie małe, śmieszne krety wpierdzielają monety.
1: Chciałem powiedzieć, że jeśli Rym? mówimy o wyciągnięciu rzeczy z Harry'ego Pottera, to scena z lustrem, które pokazuje, hmm. ma ci pokazać twoich martwych twoich rodziców. rodziców tak.
0: Ale na szczęście zrobili to inaczej i sama scena z lustrem była, uważam, wypaśna bardzo, ale tak, jeśli chodzi o pożyczanie motywów z innych filmów, to było tego dosyć dużo i były to momenty niegwiezdnowojenne i myślę sobie, że Canto Bight, oprócz tego, że jest zrobione super, że jest takim europejskim kurortem nad morzem śródziemnym, i że tam Monte są Carlo, bogaci bo w tak, razy, Monte Carlo, bogaci, piękni ludzie rasy dotąd nieznane i właśnie ten, ten gość, który tam wrzucał monety do bb to jest wyrośnięty ten dziki kret z Beasts Fantastic Beasts ten co był produkował złoto Nosacz, możliwe, że Nosacz no kamie, jakby klimat bardzo podobny, tylko że wiesz, na tyle bogaty się stał że go stać było na mały garniturek teraz i mógł tam z tym drineczkiem sz, sz,
1: znaczy, ja trochę jakby rozumiem, czemu miała służyć cała ta wyprawa na tą planetę, kasyno i, i, i że to miało zbudować relacje mm-hmm. między Finem i Rose. I, i, I mieli że, znaleźć DJ-a. Tak, i że mieli... To był tylko taki, taki, taki pretekst. Ale to też jest robią? Ale to też jest taka... Ale to też jest taka Tradycja w filmach Lukas film, że bohaterowie do niczego nie dochodzą, bo jakby się na przykład przyjrzeć w fabule poszukiwaczy zaginionej arki, to Indiana Jones mógłby w tym filmie nie występować i to nic by, by nie zmieniło, sama. więc. <laughs> <laughs> więc. Bo naziści by tę arkę otworzyli i by się sami wykończyli, tak czy siak, więc nie miało. Cały film nie miał tak naprawdę żadnego znaczenia. A mimo wszystko to się ogląda. Co nie zmienia faktu, że ta sekwencja na tej planecie była takim chyba. Yy, najsłabszym elementem fabularnym tego filmu. I to był ten jeden też moment w środkowym akcie, gdzie poczułem przez moment taką dłużyznę tego filmu.
0: Ja wiem jeszcze jakby oprócz tego, że spotkali Benicio del Toro i nawiązali więź, która zaowocowała źle wycyrklowanym pocałunkiem, jeśli chodzi o dramaturgię filmu, to był ten motyw z dzieciaczkami, który potem wraca, prawda, że Ej, przebudzenie mocy nastąpiło nie tylko w tych ludziach, którzy pochodzą z rodów wrażliwych na mocy, ale każdy z nas, to mi daje nadzieję chyba, że jeszcze mogę zostać Jedi'em.
2: To jesteś za stary. Z tą drogą, jeśli, jeśli mowa o dzieciaczka nie wiem czy mi się, nie wiem, może miałem tylko takie wrażenie, czy czy to było zamierzone, czy ktoś jeszcze w ogóle zwrócił na to uwagę, mamy tego ostatniego, na ostatniej scenie ten dzieciaczek, który tą miotłę miotłą coś tam zamiata ja miałem wrażenie, że on po nią sięgnął mocą tak, Tak, nawet zdecydowanie
0: myślę 100% sprawdzony confirmed, fucking tak, confirmed. Tak, ja jest, właśnie, tak,
2: Ja właśnie nie byłem, tego, tego jednego nie byłem pewien, szczerze
0: mówiąc.
1: Nie, to, 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 to mi się bardzo rzuciło w oczy i to wydawało hmm. mi się, że to wręcz
2: było bardzo zamierzony Tak, i potem już podniósł
0: ją niczym miecz, taki, taki układ, że ten Tak, tak, no dalej, dalej już
2: tak, to właśnie sam no, no, nie, nie dowierzałem można powiedzieć sobie i... I swoim zmysłom, więc nie byłem pewien, czy to, czy to też nie było, czy mi się po prostu coś nie przewidziało. Nie, no,
1: To był ten element, dla którego właśnie potrzebna była legenda Luka Skywalkera, żeby tak. właśnie taki dzieciaczek, który gdzieś tam. tam
2: odkrywa w sobie
1: moc, mógł posłuchać tej historii, jak to Luke Skywalker staje naprzeciwko całej armii nowego porządku.
3: Tak.
0: I to jest prawdziwe przebudzenie mocy, bo ono dotyczy tak naprawdę na pewno dużo większej ilości jednostek niż te, które zdążyliśmy poznać.
3: Więc to chwila, jest... to jest, skoro przebudzenie mocy mamy w ostatnim Jedi, to... Ostatni Jedi będzie w dziewiątej części, bo nazwa, tytułu nosi się do kolejnej części?
1: To jest bardzo możliwe, bo zresztą nawet sam Luke Skywalker w A. tym filmie mówi, że wszystko, co przed chwilą powiedziałeś, nic jest nie, nie jest prawdą. prawdą. Tak. Nie ja jestem Ostatnim Jedi i w związku z tym Ostatniego Jedi poznamy dopiero w następnej części. No właśnie, domyślnie oczywiście może być jest nim Rey, tak, ale... przyjmie kogoś do nauki. My bardzo skaczemy po różnych wątkach, ale tak to, tak to już bywa, yy, bo chciałem powiedzieć, że nauki Jedi, jakiekolwiek nauki Jedi są z każdym kolejny Totalnie filmem inne. coraz bardziej przereklamowany. To znaczy tak jak w prequelach y, trzeba było w ogóle z, do świątyni trafić jako mały dzieciaczek i się uczyć całe życie. Tak, tak jak w oryginalnej trylogii wystarczyło, nie wiem ile Luke siedział na Dagoba, ale zakładam, że było to kilka tygodni na przykład. Y, to, to, był, to było to szkolenie, natomiast w tym przypadku wystarczyły właśnie trzy lekcje i t- t- Ray jest już... T-
0: dosyć mocno wyjedajowiona jest
1: tak jest jak na, jak na tak krótkie, krótkie szkolenie więc albo techniki przekazywania mądrości Jedi poszły bardzo do przodu poszły co tak jak jest,
0: jest Android 8 jest dużo doskonalszy system niż albo po prostu JL2.
1: zapotrzebowanie wśród widzów na kolejnych Jediów jest tak duże że oni fabularnie nie, nie nadążają z trenowaniem <grym
2: <grym <grym nie może, to tak jest, jak może to jak jest tak jak, tak jak ten tak jak z maturą teraz za naszych czasów też jakby trzeba było troszkę więcej chyba robić żeby zdać
1: Czyli to jest to samo, co z maturą. Kiedyś to była matura, a teraz nie jest matura. Kiedyś to się i szkoliło. A teraz to jakieś
0: gówniarze z mieczami biegają łobuzy.
1: A propos starych czasów, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Poczułem bardzo dużą satysfakcję, kiedy Luke wspominał Dartha Sidiousa. W sensie, że użył, użył słów Darth Sidious. I to było takie bardzo fajne, bezpośrednie nawiązanie do Prequeli, co mi się bardzo podobało i tak spajało cały ten, te wszystkie trzy trylogie. To mi się to mi się naprawdę bardzo podobało. No
0: to tam dużo było takich smaczków, smaczulków czy to wizualnych, czy przemyconych w dialogach to
1: też mogę coś powiedzieć na ten temat bo bo, ludzie bardzo wiele czytałem opinii w internecie na temat ostatniego Jedi właśnie, że te wstawki humorystyczne i niespodziewane trochę slapstickowe momenty no chociażby ten pierwszy moment kiedy Luke dostaje miecz i go od razu wyrzuca po prostu za plecy wybijały ich z klimatu gwiezdnowojennego mnie wręcz przeciwnie Ale to, co w przypadku przebudzenia mocy mnie trochę wybijało, to znaczy ta taka bardzo duża samoświadomość filmu, czyli że o, teraz Finn trzyma kulkę treningową, albo o, tu włączył szachy na Sokole Milenium, to te takie smaczki trochę były takie, one były zupełnie niepowiązane, mogłoby ich nie być. Natomiast tutaj wszelkiego rodzaju nawiązania do znanych motywów bardzo mocno były powiązane z fabułą i z sensem tego filmu, to znaczy chociażby ta końcowa scena czyli znikający luk, który patrzy na na, na na, na, na wschodzące czy też zachodzące dwa słońca to jest takie nawiązanie, które rozgrzewa serce fana, ale jednocześnie bardzo jest wizualnie w tej scenie i jest wręcz konieczne dla tej sceny, no inaczej ta scena by była bardzo, bardzo nieudana. No
0: tak, ale tam jest dużo takich motywów, które znasz z poprzednich filmów, ale tutaj są rozegrane inaczej, jak choćby w scenie u Snowka, na audiencji u Snowka, kiedy też trzyma koło siebie miecz osoby, którą właśnie pojmał i ten miecz jest, chce być schwycony, ale robi kółeczko i wraca do nowego właściciela tylko po drodze robiąc stuk w dynkę, może się tak wyrażę. I to też jest takie, że... Ale no jak, no tak niepoważnie podchodzimy. To jest taka ważna scena, to co, takie robicie, takie żarciki. No to przez
1: przez cały ten film mam to poczucie, że Ryan Johnson właśnie ma taką rękę na tym filmie, która mówi, myślicie, że to są Gwiezdne Wojny, takie jak znacie, ale ja wam pokażę, że jest jest inaczej. I, i, I o ile właśnie w przebudzeniu mocy... To, taka, to takie podobieństwo do, do poprzednich części było no, rzeczywiście takie trochę siermierzne, no takie jak to można JJ Abramsa, aby posądzić o to, to znaczy takie bardzo, bardzo bezpośrednie podobieństwo, Aha. to tutaj wykorzystanie motywów jest
0: wydaje mi się dużo, dużo mądrzejsze. Bardziej świadome i to jest w służbie czegoś więcej niż fanserwis I to mi się bardzo podobało i to jest właśnie to, że ja uważam, że te kontrowersyjne takie nazwałem zagrywki e, fabularne, e, stylistyczne, wizualne, e, powodują, że to jest naprawdę bardzo ciekawy e, odcinek sagi, że jakby może nawet najciekawszy pod tym względem, bo on robi tyle rzeczy, których do tej pory nie było, e, e, że warto dać mu szansę, nawet jeśli należycie wy, drodzy słuchacze, do tych osób, które mówiły i to jest cienias, nie umie nic wymyślić, sam po kolei skupy, więc Ryan Johnson wziął to, co JJ zrobił dla nas, czyli przywrócił nam Gwiezdne Wojny, że chociaż to jest takie duże słowo, i pobawił się swoimi zabawkami w zupełnie nieprzewidywalny sposób. No i kurde, no, wyszło coś, o czym aż mi się chce opowiadać, bo to jest tak, jak wszedłem dzisiaj do pracy, to miałem tak, że byłem pierwszą osobą, która widziała ten film i dopiero zamieniłem trzy słowa z kolegą na Facebooku, który ten film też oglądał i mogłem a ta scena, no, a ta scena, no. A tak to nikt, tylko myślałem ogólnikami mówić, no było fajnie, ale było też inaczej i ciekawe, czy ci się spodoba. Więc chce mi się o nim opowiadać, chce mi się w te wszystkie teorie, co będzie później yy, i to, jak bardzo zajebistą postacią jest Kylo Ren, chce mi się o tym mówić.
1: No o to właśnie, to skoro <laughs> jesteśmy już przy postaci... Yy... Kai Lorena, to yy, m- może właśnie yy, nie będziemy szli g- krok po kroku po fabule, bo to, już, tak, to już, już nam się nie uda. Natomiast możemy spokojnie omówić każdą z postaci, które się pojawiają w tym filmie, zarówno pierwsza, jak i drugoplanowych yy, yy, z osobno. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli przynajmniej dwa zdania na temat każdej z tej postaci. Skoro Filip zacząłeś już z Kai Lorenem, to ja zacznę od Renna, jeśli Ren'a. Tak, i chciałem powiedzieć,
0: żebyś od razu yy, yy, słonia z pokoju wypuścił, Hubert. No buły, opowiedz o bułach. No.
1: Tak, to, y- to jest bardziej ukłon dla naszego, dla naszych słuchaczy podcastu Hammerzeit. My jako znawcy męskiej anatomii bardzo intensywnie doceniliśmy buły pana Kylo Ren'a, które w tym filmie się pokazały i w ogóle wszystkie te sceny, które, które były nawiązanie łączności między Rey a Kylo Ren'em, bardzo mi się podobały rozwiązanie ich fabularne, bo pierwsza ta scena była takim szokiem dla nich obu, a kolejne już były takie, o nie, to znowu, znowu się tak, dzieje, tak, może odłożymy to na później, nie? Nie, nie możemy teraz, tak. Akurat jestem chwilowo zajęty dosyć, więc (laughs) więc może za chwilę. Tak,
0: ale chciałem powiedzieć, że... Oprócz tego, że to też jest. Mam wrażenie, że mimo wszystko świadome trochę nawiązanie do bardzo dobrego sketchu z Saturday Night Live, której pojawił się po premierze przebudzenia mocy, gdzie wszyscy się śmiali z tego, że Ren to jest taka cipcia chuda i że w tym swoim płaszczu to tam pod spodem miesz, waży 40 kg namoczony wodą <grym> i tak dalej. To Adam Driver, który ewidentnie w trakcie grania Rena przypakował mocno, teraz wyglądał dla mnie jak ludzik LEGO tylko że głowa ludzika Lego była wsadzona na ludzika Duplo. Czyli głowa była dużo mniejsza niż reszta ciała. Tak po prostu prostu się powiększył, ale dzięki temu i w ogóle dzięki temu, jak jego postać została napisana, mam wrażenie, że teraz nie będzie osoby, która będzie mówiła, że on jest jakimś takim emo-mazgajem, bo miał dużo więcej, znaczy inaczej, nie dużo więcej, jeszcze więcej do zagrania i pokazał kurde power.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, co w tym filmie udało się zrobić postaci Kylo Ren'a, czego w prequelach nie udało się Anakinowi, to znaczy w przeciągu jednego filmu y, pokazać y, taki jakby łuk, rozwój postaci y, w sposób bardzo wiarygodny. To znaczy p- przechodzimy od kogoś, kto jest tylko i wyłącznie y, pełni taką funkcję służalczą wobec y, y, snowka mhm. i który gdzieś tam jest zagubiony do takiego jakby głównego antagonisty, którego plan przechytrzył absolutnie wszystkich i gdzieś ten jakby jest wytłumaczony cały ten jego właśnie emo z przebudzenia mocy, tutaj jest fantastycznie rozwinięty i Filip, ja to oddaję całą tutaj zasługę panu Adamowi Driverowi, którego ja u- uznaję za chyba najfajniejszego takiego aktora młodego pokolenia hollywoodzkiego i to nie tylko hollywoodzkiego, ale ogólnie amerykańskiego kina, bo przecież on się wywodzi z filmów dużo bardziej niezależnych, wiesz Jarmusz, jakieś tam seriale HBO po prostu tak jak subtelnie on potrafi pewne emocje przekazać, to w takim filmie który jest tak naładowany bombastycznymi efektami, to jest bardzo potrzebne, żeby był tam taki aktor który działa bardzo, bardzo subtelnie i rzeczywiście chyba muszę się z Tobą zgodzić, że, że mam taką nadzieję, no, no. że już po tym filmie nie będzie nikogo, kto będzie mówił: Kylo Kyle jest taki, taki gówniany podróba Wejdera, co to jest w ogóle, jak on wygląda i Zresztą, co on sobie sobą sa, Samo bycie
0: podróbą Wejdera było niemalże dokładnie w dialogach. O, o, odniesie, odniesie się do tego, jak rozmawiał ze Snoke'iem. Zresztą tak Snoke Więc... bardzo był takim wyrazicielem opinii tak. y, nieprzychylnych. Ludów, tak. to był głos Zde- ludów.
1: Zdejmij tę niedorzeczną maskę <laughs> po prostu. Nie?
0: No dobra, ale panowie, bo my się rozgadaliśmy, co sądzicie o Kylo Renie i czy któryś z was choć przez chwilę pomyślał w czasie nowej sagi, że to nie jest dobry bad guy.
2: Znaczy ja uważam, że, że to jest chyba naj, na, najlepszy bad guy, którego mieliśmy a przynajmniej naj, najpełniejszy, bo wiadomo, że wejder już na zawsze będzie, będzie wizytówką i znakiem rozpoznawczym w Gwiezdnych Wojen, ale umówmy się, no on był, to był taki, przez większość, większość oryginalnej sagi, to był tak naprawdę ten osiłek, który wykonywał, który wykonywał tylko rozkazy, no, jakkolwiek by to obraza burczo nie, nie zabrzmiało, ale no tak, tak było, a tutaj mamy postać, która naprawdę... Po pierwsze ewoluuje, po drugie drugie, aktor ma okazję pokazać to, co potrafi i i na szczęście, tak jak powiedzieliście, pokazuje. Wciąż nie wiemy, gdzie ta postać dalej pójdzie. Ja wbrew temu, co co, co twierdzili Luke i Leia, nie jestem przekonany, że Kylo już na zawsze pozostanie po tej ciemnej stronie. I, I to jest też jedna... To jest kolejna rzecz, która jakby działa na plus tej postaci, że ona wciąż jest jest dla nas wielką niewiadomą.
1: Bardzo mi się podoba to, że on jest po ciemnej stronie i że na początku jakby w przebudzeniu mocy ta jego jego potrzeba bycia po ciemnej stronie mocy i ta chęć wręcz, to znaczy on walczył z tym, że że ta jasna strona go go przyciąga, była niewytłumaczona, natomiast w przypadku Ostatniego Jedi, tutaj mamy tak fantastycznie pokazaną jego motywację ku temu, to znaczy, że on po prostu jakby dąży do takiej stuprocentowej niezależności w tym momencie. On chce być,
0: mamo, nie chcę swoich pieniędzy, będę mieszkał sam w Warszawie.
1: Tak, on czuje, że, się, że, że, że bardzo wiele osób w jego życiu go zawiodło, w związku z tym się musi odciąć od tego. I bardzo Co mi się zresztą podoba... mówi w dialogu? Let tak. the Otóż to. I, i, I bardzo mi się podoba to, że właśnie ta jego, yy, to jego bycie po ciemnej stronie mocy jest czymś umotywowane, a nie jest po prostu tym, a skusiła go ciemna yy, strona mocy. I nie jest to taki, taka prosta motywacja, jak w przypadku Anakina, to znaczy śniło mi się, że Padme umrze w trakcie porodu i chcę ją od tego <gry> uratować. No. No, tak. Tylko, tylko jest tu gdzieś jakaś, no na tyle oczywiście, na ile w takim kosmicznej epopei gdzieś tam może być głębia psychologiczna postaci pokazana, to jest to jakby dużo głębiej umotywowane i dlatego Kylo Ren no wyrasta na naprawdę chyba postać taką... Super i to jest właśnie
0: tak, że jakby ta cała sinusoida emocjonalna i tego jestem dobry, jestem zły, jestem dobry, jestem zły w tym filmie była tak fantastycznie pokazana, że ja byłem skłonny uwierzyć, że może się wydarzy coś takiego, że oni naprawdę albo on i Ray zamienią się rolami z jakiegoś to, to jest powodu, coś, co ja też... albo że on będzie dobry i tylko czekamy na to, z czym będą musieli walczyć. Tymczasem ten motyw, że oni na chwilę są sojusznikami, a potem jego plan, w który myślał, że ona, który, o myślał, że ona w niego uwierzyła, Nagle, okazuje się być odtrącony i to jest takie trochę właśnie od, odrzucone dziecko na zasadzie miałem fajny pomysł i nie podoba ci się no to teraz się nie lubię już <gry> yy, tylko dużo bardziej i to powoduje, że yy, no, naprawdę Ostatni Jedi robi z Gwiezdnymi wojnami rzeczy, które nie były do tej pory zrobione, znowu to powtórzę ale to trzeba podkreślać ho. Ale
1: ale jak już jesteśmy przy rzeczach nieoczekiwanych, to przejdźmy do postaci Supreme Leader Snoke. (śmiech)
0: Tajemniczy, (śmiech) potężny, skąd się wywodzi Hubert, kim jest, czego czego chce. Dowiemy się tego w tym filmie na pewno. Andy Serkis zagra dużo więcej i pokaże swoją potęgę. Czy tak się stało?
1: Panowie, co sądzicie na temat tego, w jaki sposób został poprowadzony wątek Snoka?
2: Ja myślę, że, ja myślę, że po filmie musi powstać nowa, nowa teoria na temat, kim jest Snow, i musi on być spokrewniony z maulem, bo oni jednak coś coś ich jednak łączy. Gniedzie szybkie? Coś dzieli właśnie, tak. No Bardzo i właśnie, i chciałem tak, Jak zwał, tak zwał. No i właśnie przez mm. całą tą
1: historię z Maulem, ja miałem przez cały czas, jak on tam przepołowiony leżał na, 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 na tej posadce, to miałem takie przeczucie, że on za chwilę jak w filmie piła, po prostu wstanie. Z Maulem i... powiedziałeś? Z Sokiem. Nie, właśnie jest historia A, dobrze, z Maulem, okay. która ci pokazuje, że można zostać przepołowionym i żyć. Dokładnie uh-huh. w tym samym miejscu przeżyć i to sobie radzić jeszcze potem przez całkiem wiele lat, całkiem nieźle to byłem w święcie przekonany, że on tam leży i oni zresztą tak bardzo często kamera gdzieś tam w tle te, te jego d- przepołowiony korpus pokazywała, to byłem w święcie przekonany, że on tam gdzieś jeszcze wstanie i nie wiem, i przez resztę filmu, i przez resztę tej trylogii będzie lewitującym takim tylko korpusem, który <laughs> będzie właśnie raził wszystkich piorunami. Tymczasem dobitnie, kiedy pojawił się generał Hux i te, 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 te nogi po prostu z tego te, te, tronu spadły, tak. pff, pff, to nam pokazało, że chyba jednak do do tego nie dojdzie. Ale czy, 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 czy żałujecie tego, że póki co przynajmniej nie było więcej wyjaśnione na temat Snoke'a?
2: Znaczy mi, mi pozostał pewien niedosyt. Uważam, że też, też fajnie rozwiązano jego postać i jest ona... Widać, że, że jest to trochę inne podejście do, do życia i do swoich przeciw Miał palpatin, do którego jakby no, siłą rzeczy trzeba go porównywać. Więc to, to był plus. Ale mimo wszystko gdzieś tam no, trochę za szybko się z nim pożegnano. Ja bym chciał się dowiedzieć o nim więcej.
1: Zwłaszcza, że przecież cała ta scena w tej, tej Jego sali tronowej do pewnego momentu była takim praktycznie stuprocentowym odbiciem sceny z, z powrotu, powrotu Jedi. Jedi. Mm-hmm. To znaczy, łącznie z tym, że pokazuje Rey ginącą flotę, tak? tak. <laughs> Udowadnia, że jest
0: dużo potężniejszy niż ona.
1: Tak, że ten, je, że ten miecz sobie trzyma pod, pod ręką, tak? Gdzie, gdzieś tam się pojawia właśnie tu, u, 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 używanie mocy, ale w pewnym momencie. Tak jak zresztą w wielu momentach tego filmu. Reżyser mówi dość tego znajomego klimatu. Teraz pokażę wam, że taką scenę można rozwiązać zupełnie inaczej. No i ty Supreme Leader Snoke nie był takim bad guyem, na on którego był, chyba wszyscy czekali. Do celu. To tak. jest
0: tak, że wszyscy się spodziewali, to jest właśnie jedna z tych zagrywek fabularnych, że o mój Boże, to jest potężna siła, która musi zostać doceniona na ekranie. Tymczasem okazało się, że pan Ryan Johnson ma zupełnie inny plan i chce się skupić na tym, co jest istotne, czyli tym, że nowa triloga jest historią Ray i Kylo Lorena. I wszystko inne to są dodatki, które są właśnie środkiem do celu, czyli Kylo Loren musiał być pod Snoke'em, żeby być w stanie go przechytrzyć i zrobić to, czego nie dokonał żaden uczeń Sithów, w historii, przynajmniej tej, którą ja znam w historii Gwiezdnych Wojen czyli pokonał swojego mistrza w tak ewidentny sposób znaczy, myślisz, że wie, wiesz co robię a jednocześnie robił co innego i to jest właśnie jeden z tych zarzutów że ej, jak Snow mógł się nie domyślić właśnie dlatego, że Karol Ren robił dwie rzeczy naraz i jego emocje i intencje były, były tak takie naprawdę, same tak, dwie. Musiał władzić... z... to
1: było świetnie rozwiązane. Łącznie tak. z tym, że to było bardzo fajnie pokazane też wizualnie, to znaczy, że w momencie, kiedy jeden miecz się przekręcał, to on też w dłoni tak. przekręcał drugi miecz i że y, y, ta chęć
0: y, 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 zabicia kogoś. Y, y, tak, była i to było tak, że ten wróg, To jest tak naprawdę mistrz, który nie docenia jego prawdziwej mocy i go tłamsi albo chce go powstrzymać przed rozwojem, a on chce więcej, bo jest hiperambitny. I moim zdaniem zostało to rozwalone, bank został rozwalony, została załatwiona ta scena fenomenalnie i dzięki temu potem mogliśmy obejrzeć dużo ciekawszy pojedynek niż odbijanie piorunów mieczami świetlnymi, co już znamy tylko było samurajskie Ubudubu.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że yy, yy, Pretorianie, tak, czyli ta, ta, ta nowa gwardia imperialna, yy, bardzo miałem silne skojarzenie z tą jedną sceną z Przebudzenia Mocy, z wizją Rej, gdzie właśnie byli ci yy, yy, rycerze Ren i miałem takie, nie wiem, w mojej głowie się tak ułożyło, że może
3: to są właśnie oni. Mi się wydaje, że Pretorianie, a rycerze Ren to jest co innego. To nie wyglądało na to, żeby Pretorianie byli jakkolwiek czuli na, na moc, tylko bardziej wyszkoleni w walce i właśnie tym, tymi broniami, które posiadali. No a było wyjaśnione, że rycerze Ren to są właśnie uczniowie, byli uczniowie Luka, których ze, ze szkółki przed spaleniem zabrał Kylo. Czyli czekamy wciąż... na Czyli czekamy wciąż
1: na powrót rycerzy Ren. Ale jak już jesteśmy przy tej scenie, to jeszcze w tej scenie bardzo intensywny udział bierze jeszcze jedna osoba, czyli nasza główna heroina. Bardzo ładne słowo, bardzo prawda? Bardzo ładne, tak. Heroina. <laughs> nasza główna bohaterka nowej trylogii, czyli Rej. Jak wam podoba się dalszy rozwój tej postaci?
2: Ja byłem szczerze, przede wszystkim po... O Przebudzeniu Mocy. Byłem naprawdę wielkim fanem Rey i mi się bardzo tam podobała. Ona wręcz dla mnie emanowała takim, takim urokiem i, i za to ją bardzo podmiłem. Tutaj w tej części mi trochę tego zabrakło. Ja wiem, że to wynika też z jakby ewolucji postaci, ale miałem też wrażenie, jakby sama aktorka trochę gorzej się bawiła, yy, grając Rey z ostatniego Jedi, niż tą Rey z Przebudzenia Mocy. Yy, I to, czego jeszcze mi zabrakło, to, to bardzo takich sympatycznych też Dość naturalnych interakcji z, z Finnem, bo ta para, moim zdaniem, zrobiła całe, całe przebudzenie mocy. A tutaj, tutaj już nie było tego aż tak widać i, i mi trochę tego brakowało. Przez to też Ray odbieram troszkę słabiej niż po, niż po przebudzeniu mocy.
3: Znaczy, Ray mi się wydaje, że ona stała się teraz bardziej pompatyczna, jak w przebudzeniu mocy była też. Zabawowa z tym obejściem... I, A, no, okej.
0: Okay. No, 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 dobrze. Yy, tak. No I tutaj
3: stała się bardziej właśnie, nie wiem, pompatyczna, bo zaczęła szkolenie. <śmiech> trzy, trzy lekcje i, i jesteś Jedi. Przyspieszony kurs, bo potrzebujemy kolejnego. No tak tutaj ta, ta ewolucja została tak pokazana po macoszemu mi się wydaje. i, i Też zagubili bardzo dużo z tej postaci nie jest już tak porywająca, jak mogłaby być, gdyby pokazali więcej, jeżeli chodzi o jej przemianę.
1: A jak wam się tak podoba... Plus... A jak wam się podoba rozwiązanie kwestii jej pochodzenia, bo tutaj teorie były bardzo różne, Pieniądze, że jest powiązana ze Snowkiem, że jest tylko luka Skywalkera, <laughs> że jest y, y, siostrą Kylo Ren'a, że nie wiadomo, nie, nie pamiętam jeszcze jakie, ale tych teorii na temat jej pochodzenia i tego, że będzie jakoś gdzieś tam powiązana z tymi głównymi y, do tej pory bohaterami Gwiezdnej Sagi, się ciągle pojawiały. Tymczasem, tak jak wiele, po raz kolejny to powiem, elementów w tym filmie, zostało a twoje rodzice to właściwie n- nie byli nikim istotnym, jakaś para d- pijaków, którzy cię sprzedali, żeby móc sobie jeszcze trochę tam wy- y- y- popić.
0: Moim zdaniem bomba, ale y- tutaj jest znowu ta teoria wśród ludzi, którzy chyba bardziej chcą, chcą więcej Gwiezdnych wojen, w Gwiezdnych Wojnach, że może Kylo kłamał, a ona mu uwierzyła, bo to była taka y- wyczerpująca emocjonalnie scena, y- bo to było przecież tuż po walce z y- pretorianami i że może nie, że jednak to jest trik i w dziewiątym odcinku będziemy wiedzieć coś więcej, że to nie jest mili pijacy. Chociaż jeżeli tak zostanie, to ja jestem pogodzony z tym. Bardzo mi się to podoba, bo to jest Taki policzek trochę w, w kierunku tego, co znamy, czyli nie no to jest. Yes, to, ale to jest, historia, to, tylko... to jest
1: tak, ale taki, taki policzek, ale to też się bardzo pięknie łączy z całym, tym ostatecznym przekazem tego filmu, to znaczy, że właśnie ten dzieciak, który gdzieś tam też jest niewolnikiem na tej planecie kasyno, tak? I, 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 i tą miotłą zamiata całe życie i się opiekuje tymi zwierzakami, mm-hmm. to też jest przecież takim takim dzieckiem znikąd, tak, mm-hmm. które nie Dlatego pochodzi z żadnego... Dlatego przebudzenie
0: tak. mocy to jest motyw, który będzie spajał te wszystkie trzy odcinki nowe i yy, to znajdzie jakieś odbicie bardzo istotne w fabule, bo jednak skąd się to pokazuje, że ta moc się odradza tak. właśnie we wszystkich w galaktyce już teraz. I to jest super, więc jak dla mnie bomba i to przy okazji yy, pokaza- da- dało szansę tej scenie fajnej w jaskini, która powiedzieli że jest kopią Harry'ego Pottera, ale jednak dzięki wejściu w lustro dosłownie musi się obejrzeć. Tak jak, jak teraz się
1: zastanowię, to w ogóle to w tym filmie jest tyle filmu, to znaczy tam jest tyle wątków, scen, motywów.
0: On jest super bogaty. Może jest tak, być jest tak bardzo bogaty, bogaty że
1: tak ciężko nawet się skoncentrować na jakimś jednym momencie, bo zaraz od razu gdzieś tam do głowy mi wpada jakaś inna scena z tego filmu. Jest, jest no, no szalone bogactwo w tym filmie, w związku z tym ciężko się go... No dać, dobrze, nawet ale... objąć go jakąś rozwoju. No dlatego
0: jeszcze nie poruszyliśmy najważniejszej postaci w tym filmie, czyli pana Dla mnie przynajmniej mistrza Łukasza. Jak Luke Skywalker, Hubert w tym filmie, bo wiem, że wstychałeś jak wyszedł na tę pustynię. Nie, no,
1: ja powiem tylko krótko, jednym zdaniem. Chciałbym potem, żebyście wy trochę więcej powiedzieli, ale ja powiem tylko jedno. Mark Hamill w tym filmie zrobił takiego Luka Skywalkera, jak jeszcze do tej pory nikt nie to zagrał. Zrobił. Tak. To był, to był najlepszy aktorski występ Marka Hamilla,
0: chyba jaki widziałem do
1: tej pory w, w życiu.
0: Zaraz obok jajco Gniota. O, o, być, być
1: może tak, na równi z jajcogniotem w Jay i ci atakują
0: <gulatakują> też uważam, że Mark Hamill miał co zagrać i pokazał, że przez ostatnie 40 lat Wziął parę nauczył się do... trochę kuńczu aktorskiego <gulatak> i jednak lepiej se poradził z lukiem, niż miało to miejsce w roku 77 ale sam fakt, że to jest taki bardzo klasyczny motyw pod tytułem nie chcesz spotkać swoich bohaterów, bo kary się są kutasami, to y, jego taka ta niechęć i sam fakt, że on jest mistrzem Jedi, który nie używa mocy i odłączył się od tej mocy i poluje na ryby strasznie długim drogiem na wysokiej skale, <grym> zamiast je po prostu wyciągnąć mocą, y, to właśnie powoduje, że jest bardzo, bardzo, bardzo konsekwentny w tym, co sobie założył y, i to jego wygnanie jest trochę odbiciem tego, co zrobił Joda czyli Jodzie nie udało się pokonać imperatora, więc no to into exile I must go Mark z kolei źle zinterpretował bo tak to mogę chyba określić emocje swojego najważniejszego ucznia i być może swoimi czynami doprowadził do tego, kim on jest dzisiaj I to z kolei skusiło go, żeby uciec gdzieś daleko i umrzeć w samotności, ale było to pokazane bardzo tak z klasą. Słowo klasa, myślę, że to jest bardzo istotne. To nie
1: zmienia faktu, że ta chęć nominowania jego do
0: Oscara za rolę pierwszoplanową jest dość naciąganą teorią. ale Nie będzie nominowany, nie. Ale trzeba przyznać, że miał co robić i wykonał tę robotę bardzo dobrze.
3: Czy się zgodzicie z nami? Tak jakby wziąć z wszystkich trzech starej trylogii Luke'ów Skywalker'ów, złączyć w jedno dodać jeszcze dwa razy tyle i mamy tego Luke'a Skywalker'a z Ostatniego Jedi. 40 lat się przygotował. Genialne przedstawienie tej postaci. Czyli właśnie miałem mówić, że, że
2: nie było dużym wyzwaniem, że tak powiem, stworzenie, stworzenie najlepszej kreacji Marka Hamila aktorsko, bo, bo jak wiemy, no on najwybitniejszym z aktorów nie jest. No chyba, że weźmiemy pod
1: uwagę właśnie jego, jego rolę w filmach animowanych jako aktor Czyli głos. głosowy.
2: Tak, tak, tutaj bardziej. Ale tak jak mówię, kiedy, kiedy na ekranie już był widoczny, no to umówmy się, no nie były, nie były to role Oscarowe. No nie jest to Daniel Day Lewis, tak, na pewno. Tak, tutaj wciąż nie jest, ale, ale jest na pewno faktycznie to, to najlepszy look jakiego, najlepiej zagrany jakiego, jakiego widzieliśmy. Jest to też luk po przejściach wielu i Tutaj na pozór faktycznie przypomina to trochę, to, to odcięcie się Jody od, od, od świata, ale no ile właśnie Joda odciął się od świata, a nie od mocy, tak tutaj Luke też się odcina w jakiś sposób od mocy i przede wszystkim od, od tego, w jaki sposób postrzegają ją, ją Jedi. I to akurat tutaj mi się bardzo podobało to, co, to, co cały Lukas film robił i jakby jak przygotowywał grunt pod to, bo to też tutaj się można odwołać do, do książek czy do innych mediów, gdzie, gdzie co chwilę pojawiały się jakieś zupełnie, zupełnie nowe, nowe spojrzenia na, na, na moc i też coraz częściej był poruszany, poruszany temat tej, tej równowagi. Zresztą, zresztą motyw, motyw łowienia ryb przez, przez, przy pomocy tego długiego drąga, no to też jest, Też jest żywcem więty z jednej z książek, która jeszcze w Polsce się niestety nie ukazała, a mianowicie Legends of Luke Skywalker, gdzie w którymś momencie właśnie Luke trafia na planetę, gdzie poznaje zupełnie nowy sposób patrzenia na moc, która nawet nie nazywa się tam mocą, tylko bodajże pływem. I właśnie tam, że tak powiem, chce być za wszelką cenę szkolony przez tubylców. Chce po prostu poznać ich sposób patrzenia na moc. No i właśnie tam jednym jednym z jego zadań na tymże szkoleniu jest łowienie ryby przy pomocy takiego mega długiego drąga. Także to taki, taki drobiazg, który był dla mnie akurat jednym z fajniejszych takich połączeń różnych, różnych mediów, co, co Lucas Filmowi bardzo dobrze wychodzi. I to uważam, że jest też przy okazji jedną z największych zalet przejęcia marki przez, przez Disneya. Ale
1: jak już jeszcze jesteśmy przy przy takim łączeniu mediów, to ja tutaj też bardzo w tym filmie wyczułem silne inspiracje starym kanonem, gdzie w książkach Widzieliśmy zarówno Luka Skywalkera, który był takim wszechpotężnym mistrzem Jedi, który właśnie potrafił ukrywać swoją twarz przed wszystkimi naokoło przy użyciu mocy, to znaczy wpływać na umysły całej planety, żeby go nie postrzegali, ale też w późniejszych książkach widzimy Luka Skywalkera, który też celowo przestaje korzystać z mocy, bo wie jak wielki wpływ zarówno na jego fizyczne ciało, jak i psychikę ma używanie mocy i celowo powsta- wstrzymuje się przed tym i są takie tam dwie czy trzy książki, gdzie tej mocy praktycznie w ogóle nie używa. Tutaj ten motyw odcięcia od mocy w pewnym momencie bardzo mi się podobał, ale to, co mi się jeszcze bardziej podobało, to ja bardzo czekałem na to, żebyśmy wreszcie mogli w filmie obejrzeć Luka Skywalkera, który używa mocy w sposób zupełnie spektakularny to znaczy taki właśnie w sposób zupełnie mistrzowski, czyli osiąga rzeczy, których jeszcze do tej pory nie widzieliśmy i tutaj największe zaskoczenie tego filmu, zdaje się i największa taka taka zaplanowana przez reżysera niespodzianka, realizowana przez Luke'a Skywalkera, to znaczy to, że jego cała walka z Kylo Renem po krótkim zastanowieniu się widać to, że ani razu się tak naprawdę nie zetknęli tymi mieczami, tak, jest zresztą to ujęcie, gdzie on tak o zupełnie milimetry yy, omija ostrze, tak, Kylo jest jednym wielkim Jedi Mind Trickiem zrobionym na w ogóle zdalnie przez całą galaktykę to raz, a dwa na tak wielkiej y, liczbie osób jednocześnie.
0: Ja chciałem powiedzieć, że po pierwsze jestem zawiedziony, że nie pociągnąłeś wątku długiego dronka i myślałem, że będziemy promować hashtag długi drąk Marka Hamila, ale dobrze, to już zostawmy. Czy ktoś z Was był szczerze zaskoczony faktem, że to jest duch mocy, czyli Mark Hamil w ostatniej sekwencji?
3: Tak, ja cały czas myślałem, że tu jednak przyleciał na krejt, a tutaj się okazuje, że hello, taka trochę telekonferencja z Kylo Renem i z wszystkimi, którzy tam byli, i nawet te kości, które dał e, Lei, to były przecież wykonane. Tak, tak powiem, te też były. To była też. sztuczka znaczy, na, na umyśle.
0: Trik jest wyśmienity, ale ja uważam, że dużo lepiej by ta niespodzianka zagrała, gdyby y, y, Mark Hamill nie użył. Y, swojej y, projekcji w takiej formie, jaka była w y, ale to jest właśnie, to przeszłości. Ty, nie? Ale właśnie chciałem tym... powiedzieć,
1: że ty jesteś chyba, bo rozumiem, że ty to zauważyłeś. Tak, tak? ja mówię, od
0: razu mówię, to jest duch. Ale potem jak tak długo szli w tą scenę i on pocałował leję w czoło i rozmawiał z nią, to mówię nie, nikt nie jest tak potężnym Jedi. Tak. W sensie to było, no było takie, a, ja, a ja wyraźnie ja mówię <śmiech>
1: zupełnie odwrotnie, to znaczy kiedy na początku się pojawił, to byłem zbyt poekscytowany ten, że on tam się <śmiech> pojawi, będą się zaraz naparzać. A potem z każdą chwilą coraz bardziej, dla mnie to akurat idealnie zadziało z każdą chwilą coraz bardziej jakby tak mówię, ej, ale on wygląda trochę młodziej niż, niż no, na tej no. wyspie i on wygląda bardziej jak z tych wspomnień swoich tak. i wspomnień Kyle Lorena e, ale tak do mnie to docierało tak bardzo stopniowo, stopniowo okay. że właśnie dokładnie w tym momencie, kiedy wydarzyło się to co wydarzyło, czyli że teoretycznie też miał zostać przepołowiony, ale, nie, ale nic z tego, to wtedy mówiłem no rzeczywiście więc dla mnie ta scena zagrała akurat idealnie, bo dokładnie w momencie, kiedy pokazałem tego lewitującego Łukasza Skywalkera bardzo skoncentrowanego na tym, żeby utrzymać tę iluzję to stwierdziłem, mój Boże najpotężniejszy Jedi w historii ludzkości. to jest
0: tak, że jakkolwiek by tej sceny nie odbierać, czy ale domyśliłem się, jestem super, bo widziałem szósty zmysł czy nie, to była to jedna z dwóch scen które oglądałem z otwartym dziobem. W <grym> to było tak, że złapałem się na tym, że mówię, ej, tak nie powiem, muszę zamknąć buzie, bo normalnie wygląda jak przygłup. Ja nie, sobie,
1: wiedziałem, że nie będę w stanie zamknąć tej bo jest szczeny opadniętej, tylko więc sobie zasłoniłem dłonią w kinie po prostu. Japę, że będę siedzieć z rozwartą japą jak jakiś przygłup. Dobrze. <grym> tak czy siak, sam prosty fakt, że wreszcie w tym filmie widzimy Luka Skywalkera który trzyma miecz świetny starego Luka Skywalkera, który trzyma miecz świetny i który walczy przy pomocy tego miecza świetnego i robi to w sposób spektakularny, bo to jest w ogóle jedna z tych rzeczy, które mi się bardzo podoba w nowej trylogii, że oni bardzo pięknie pokazują wszelkie sceny walki, to znaczy to jest takie bardzo fajne połączenie starego tego, i nowego, tak, tak? Tego, tych I siermielnych i walk ze takiego... starej trylogii i tych zbyt akrobatycznych i zbyt udziwnionych pojedynków z prequeli. Tutaj mamy takie bardziej samurajskie pojedynki i to jest ta estetyka walki mieczem świetnym, która mi zdaje się najbardziej odpowiada. Ale sam fakt, że widzimy Luka Skywalkera, i sam fakt że widzimy co prawa we wspomnieniach, ale jednak zielony miecz i tą słynną rękojeść z powrotu Jedi, to po prostu serce rośnie patrząc na, na, na takie Gwiezdne Wojny. No to jest to, na co ja czekałem przez cały ten czas od samego
0: początku, jak dowiedziałem się, że będzie przebudzenie mocy. No tak, ale chciałem powiedzieć, że to się wtrącę, że oprócz tego, że musiałeś trzymać się dziób, żeby ci szczęka nie odpadła jak luk zmierzył się z Renem, to druga scena, na którą że żywiołowo, to był holy shit, kiedy się okazało, że joda się pojawił na wyspie. Tak, to była druga scena. To? to była druga scena, która się... oglądał z otwartym Nie Jezu, co się dzieje? Ja mówię, w ogóle nie nie... Sp...
1: To, to był moment, którego się w ogóle nie spodziewałem. A panowie?
0: Właśnie, czy oczekiwaliście, że joda jeszcze wróci w ogóle do nas w jakiejkolwiek formie?
2: Znaczy, ja, ja o tyle się spodziewałem, że były, pojawiały się na, na etapie produkcji Jakieś tam doniesienia, że Frank Oz się pojawił na, na planie. Mógł zwiedzać, I, ej. No i to oczywiście to oczywiście wywołało spekulację, że joda może też się pojawić. A tutaj na szczęście, no, z jodą nie ma nie ma problemu. Tak powiem, wizualnego to nie jest, jest młoda leja, którą trzeba od, od zera komputerowo otworzyć. Tego się spodziewałem. Co nie zmienia faktu, że że była to dla mnie jedna z najlepszych rzeczy w tym filmie.
1: Tak, to znaczy w ogóle i ten ten fantastyczny jakby tą chemię między tymi postaciami, która się pojawiła w tej jednej krótkiej scenie, to poczułem się przez chwilę tak jakbym pierwszy raz oglądał właśnie Imperium kontratakuje, tak? I i, i ta taka relacja między wciąż mimo wszystko mistrzem nad mistrze, czyli mistrzem miodą, a Luke'em Skywalkerem, gdzieś te wszystkie klimaty tego takiej lekkiej złośliwej... W ogóle, zresztą, na samym początku, Luke Skywalker był takim trochę mistrzem miodą w tym filmie. To znaczy, y, y, t- tak sobie pomyślałem, że losem każdego mistrza Jedi jest ześwirować na starość po prostu. <grym> <grym> że to jest, to jest nieuniknione. Nie. Tymczasem potem jeszcze pojawia się się, się, się prawdziwy Joda i raczy nas tą prawdziwą mądrością tego filmu. tak? To znaczy, że.
0: Porażka jest Że
1: porażka jest jedną z najlepszych lekcji, jakie nauczyciel może przekazać swojemu uczniowi, i że trzeba pogodzić się z tym, że nasi uczniowie nas przerastają. Więc po raz kolejny Mistrz Joda zostaje postawiony tam na tym szczytowym na punkcie, piedestale. jeśli chodzi o, o mądrości Jedi. Ale pojawiły się też pewne takie komentarze, że. Ten mistrz Joda nie wyglądał do końca tak, jakbyśmy chcieli. I nie z, wiem, czy się...
0: Za bardzo kukiełkowy i za bardzo... Stuczyny, właśnie, właśnie na... że,
1: że, że, że zwłaszcza w pierwszych ujęciach, kiedy pojawia się po raz pierwszy i jest to, 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 to pierwsze ujęcie na niego. I rzeczywiście ja też miałem takie trochę wrażenie, że w tym pierwszym ujęciu, które, które, które się pojawiło, on nie wyglądał jakoś tak stuprocentowo realistycznie. Potem to już się zupełnie rozmyło w moim, w moim, zna, w moim, w moim mniemaniu, ale... O właśnie, o to ujęcie, które nasz yy, yy, ciły kolega, kolega, który tutaj nie, nie, nie występuje z nami, ale podsłuchuje, jak tutaj sobie bredzimy o yy, ostatnim Jedi, właśnie wrzucił nam pomocny screenshot i właśnie to jest to ujęcie, które wzbudziło no, Jod dość, Jod jest dość kukierką, dużo prawda? kontrowersji. Tam nie było w ogóle
0: komputerowego jody, tylko komputerowy był efekt tego niebieskiego yy, rozbłysku, który zresztą mam wrażenie super celowo był taki delikatny, bo jednak duchy mocy były do tej pory bardzo widoczne, żeby nas przygotować na to, że można tak sterować mocą, żeby nie wyglądać y- na projekcję, co on wykorzystał look.
1: Co nie zmienia faktu, że mistrz Joda zawsze w Gwiezdnych Wojnach jest mile widziany i to był właśnie drugi z tych momentów, który spowodował, że mówię, co tu się dzieje w ogóle, czy ja naprawdę dożyłem tej chwili, gdzie znowu mistrz Joda jest w takiej scenie na ekranie. Ale tak, Filip, poruszyłeś bardzo fajny wątek, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które się pojawia w tym filmie, jeśli chodzi o gwiezdnowojenną y, mitologię, to znaczy sposoby użycia w mocy. W przebudzeniu mocy widzieliśmy bardzo fajny motyw z powstrzymywaniem y, promienia laserowego, z... tak, w sensie z blastera. przez Kylo Ren'a oraz bardzo fajny motyw blokowania ruchów ludzi, to znaczy freeze'owania. A tutaj tutaj
0: mamy Force Link i Force Projection przez Galaktykę.
1: Tak i czy czy, czy kiedykolwiek wcześniej, bo ja nie kojarzę ani w książkach szczerze mówiąc, ani w filmach, nie kojarzę sytuacji, żeby duchy mocy miały tak bezpośredni wpływ na świat rzeczywisty. Czy, 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 Czy mylę się? Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o wpływ duchów
3: mocy, to trzeba przypomnieć, że przecież Joda podpalił y, to drzewo. No więc
1: właśnie, to jest taki bezpośredni Jodem, wpływ już już, już już, osoby, która jest połączona z mocą na, na świat mimo wszystko żywych. Y, i, I chyba no. wcześniej nie mieliśmy z czymś takim do czynienia nigdzie.
2: Mieliśmy o tyle... Znaczy ja tutaj po raz kolejny się odwołam do, do jednej z książek, gdzie była rozmowa... Jody, jeszcze wtedy żywego, z duchem mocy Obiłana, który go tam nawiedzał na, na Dagoba I ten duch mocy Obiłana może nie oddziaływał na rzeczywistość, ale był w stanie, mm. <coughs> rzeczywistość była w stanie oddziaływać na niego, można tak powiedzieć. Tam był to drobesz tak naprawdę, bo Obiłan wyczuł, że, że nie wiem, że posłanie jody było wilgotne. Więc on gdzieś tam jakaś interakcja z tym, z tym światem rzeczywistym była, ale no to, to nie było nic tak, tak bezpośredniego i tak tak potężnego, jak tutaj widzieliśmy. I to
1: też każe mi y, sądzić y, właśnie to, że joda był, a, że joda był w stanie wywołać ten piorun, który podpalił drzewo Jedi y, i to, że w trakcie tego mentalnego połączenia Kylo Lorena i, 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 i Rey, y, na jego twarzy pojawił się ten deszcz, który, w którym ona stała, tak? I y, 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 że to jest na tyle wszystko namacalne, to każe mi sądzić, że pomimo tego, że następny film w moim mniemaniu będzie toczył się jakieś 10-15 lat później, to, że zobaczymy w nim Luke'a Skywalkera jako ducha mocy, ale nie tylko w takiej roli, jak do tej pory był Obi-Wan, czyli, że kogoś, kto przyszedł na chwilę pogadać i dać jedną mądrość życiową i znika, tylko na kogoś, kto będzie miał dużo bardziej namacalny wpływ na na Los Rey i na
0: fabułę całego filmu. Ja myślę bardzo podobnie, z takim jeszcze zaznaczeniem, że do tej pory nasza dobra ekipa duchów mocy ginęła, umierała nie do końca z własnej woli. To znaczy Obi-Wan został zgładzony przez swojego ucznia, Joda był po prostu zajbiście stary. tak? Qui-Gon został zjarany, bo też został zabity. A Luke jako jedyny umarł, co zresztą było w dialogu powiedziane, że pogodzony, tak? że zjednoczył się z mocą, z własnej woli. Co prawda wysiłek nieziemski, który go kosztowała jego sztuczka, magiczka. Na pewno miał na to jakiś wpływ, ale to, że spojrzał na dwa słońca, przypomniał sobie bez wątpienia młodość na Tatooine i odszedł w pokoju. Myślę, że gdyby chciał, to by jeszcze został. Ale to był ten moment, kiedy stwierdził, że czas połączyć się z mocą i być w stanie oddziaływać na świat fizyczny bez posiadania fizycznego ciała. Na 100% Mark Hamill wróci w jakiejś formie w epizodzie 9, ale to będzie jakiś taki... To będzie gościnny występ typu 5-10 minut czasu ekranowego max, to znaczy w Zwłaszcza... jakimś krytycznym momencie nie, i nie, nie, mo, mo, będzie
3: więcej.
1: nie, Moim zdaniem by ta, ta rola właśnie, ja mam taką nadzieję przede wszystkim, bo ja jestem z, 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 z radykalnym zwolennikiem no homo Ale samo i, i, i oprócz tego, że będzie miał wpływ, bo przecież cała ta gadka o y, trenowaniu, byciu nauczycielem przecież poszłaby na marne, gdyby się okazało, że on już nie będzie miał okazji rejtrenować. Y, więc wydaje mi się, że tu gdzieś ten motyw powinien powrócić, ale same jego słowa, to znaczy skierowane do Bena Solo, czyli See you around, kid. Mm-hmm. To oznacza, że w kolejnym no, filmie oni na pewno będzie przynajmniej jedna scena, w, których, w której Luke Skywalker będzie miał jakąś styczność z. Już Kyla. wtedy prawdopodobnie, nie wiem, imperatorem Kylorenem władcą całej galaktyki. Yy, więc na to, na to czekam, ba, czekam bardzo niecierpliwie, bo mimo tego, że Marka Hamila i Luka Skywalkera w tym filmie dostaliśmy bardzo dużo i bardzo efektownie, to to ja wciąż więcej. mam je dosyć do. Ja mogę Luka Skywalkera oglądać w nieskończoność. Yy, chciałbym. Dzią, co masz na tapecie? Yy, na, na, na tapecie mam akurat TIE Fighter. A,
3: ale Luka Skywalkera, nie? Yy, nie. Yy, to jest. No, ale... to jest... Mi się wydaje, że to jak ten... Ja mam obraz Luka
1: Skywalkera, nie muszę mieć go na tapecie, bo ja go mam w moim mózgu, tak. mózgu i sercu przez cały <laughs> czas. <laughs> tak czy siak, chciałbym, żebyśmy powiedzieli co nieco na temat jeszcze jednej postaci, która do tej pory służyła jako takie trochę zastępstwo Hanna Solo, a w tym filmie też dostała bardzo intensywną i ważną lekcję życiową, czyli chodzi mi o pana Podamerona, który
3: chyba najbardziej dorósł w tym filmie
1: właśnie, który który bardzo było mu pokazane że takie klasyczne kowbojskie bohaterstwo które do tej pory w Gwiezdnych Wojnach było bardzo mocno hełbione przez wszystkich teraz już się nie do końca sprawdza ta postać bardzo fajnie się rozwinęła ale czy w dobrą stronę?
3: mi się wydaje, że on rozwinął się w dobrą stronę i będzie też taką podporą dla tej rebelii powstającej którą muszą tak naprawdę odbudować i wyrośnie na takiego drugiego, znaczy drugą leję, która jest no, bohaterką i ikoną tej rebelii poprzedniej, która walczyła jeszcze z imperium, i teraz on powstanie na taką, bo przeszedł ten okres dojrzewania buntu i wyszalał się już w swoim X-Wingu, który stracił, e, i stanie się właśnie takim generałem, który poprowadzi i scali ten cały ruch oporu, i dzięki temu stanie taka duża rebelia, która znowu będzie mogła stawić czoło zagrożeniu, które by chce ciemiężyć całą galaktykę. Czyli mówisz, że on twoim
1: zdaniem w, w ostatniej części trylogii będzie takim y, y, odpowiedzialnym y, dowódcą y, y, całej rebelii, tak? czyli będzie taką męską mon Motmon. Dokładnie. Y, co nie zmienia faktu, że w tym filmie strasznie fajnie była pokazana ta jego właśnie, y, y, właśnie pr- przemiana, to znaczy mimo tego, że jakby może takie jakieś, oprócz tej pierwszej sceny walki w kosmosie, potem jakichś takich spektakularnych wyczynów gdzieś tam nie dokonywało, jak wcześniej, to znaczy zniszczenie całej bazy Starkiller, tak? Ale tutaj strasznie fajnie właśnie była pokazana ta jego, to jego
0: zrozumienie,
1: jakby tego, na czym polega przywództwo. I on rzeczywiście chyba stanie się takim takim, yy, nie wiem, ale to d- jeśli film się będzie toczył p- 15-20 lat później, to będą musieli go ładnie postarzyć w tym, tym ja, co. Ja obstawiam
0: i... tak 5 lat mimo wszystko, ale to już wiesz, pytanie, ja się no...
3: go jak imperatora. Ja się, za,
1: ja się, ja się za, za zasugerowałem tym, że ten wiesz, ten dzieciaczek musi dorosnąć trochę, nie?
0: No w sumie tak, on miał tak z 8 lat, to za 5 lat może być za mało jeszcze. Z- no zobaczymy, na pewno jesteśmy chyba zgodni, że będzie się działo kiedyś. Kiedyś w przyszłości. Dawno, dawno temu w no, wiesz, ulega... no, Ja jeszcze
2: wtrącę swoje trzy swoje grosze odnośnie Podamerona, bo ja się z wami nie zgadzam w tej kwestii. Okay. Dla, mnie, dla mnie on nie dorósł wcale i nie, wywo, nie wyewoluował. bo umówmy się, oni go na ten, na ten kraj właściwie wnoszą po tym, jak został przez Leje ogłuszony, bo ona musiała go ogłuszyć, bo on dalej szedł w zaparte. I to, to jakby on się, moim zdaniem, się nie wyzbył tej swojej wojskowej maniery. A Ale przynajmniej przy... nie jest to zupełnie pokazane. To, że ich prowadzi do jaski,
3: no jest tam, była ich tam cała, nie wiem, piątka czy szóstka, no ktoś musiał. Ale tu w tym ataku tymi śmigaczami już widać, że jednak nie ciśnie do końca, żeby jednak zniszczyć to działo, tylko odpuszcza już. Wiesz, że to jest bez sensu poświęcać tą garstkę pilotów, która mu została, i jednak oszczędzić ich do innej walki. Moim zdaniem,
2: podobnie tutaj mam, co do.
3: Co do po, mam podobne
2: wrażenie jak po przebudzeniu mocy, gdzie zaczął, zaczął film bardzo dobrze, a później zupełnie tak przycichł i, i, i jakby ten jego występ był nie, nie do końca taki, jaki bym chciał. I tutaj mam podobnie. I ja osobiście nie widzę w roli odpowiedzialnego statecznego generała i po cichu liczę, że oni nie pójdą z nim w tą stronę, bo ja okej okay, rozumiem, że, że mamy, że to jest film, który jakby przełamuje wszelkie, wszelkie konwenanse i, stara, i zupełnie w inną stronę idzie, ale mam wrażenie, że jednak, że jednak w następnej części pozostanie nam taki właśnie narwaniec, a no na razie nie, nie wygląda, żeby miał to być ktokolwiek poza, poza Po.
1: No w tej ostatniej scenie niby film tak się trochę rzucił na ten taki samobójczy atak, że, 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 że to on wyrasta na takiego właśnie tutaj Narwańca, który za wszelką cenę chce, chce odnieść zwycięstwo. Ale jeśli już jesteśmy przy tej scenie ze ścigaczami, to d- dwie moje d- d- uwagi. Ścigacz. To znaczy po trailerze i trailerach Generalnie miałem wrażenie, że te, te, te pojazdy w trailerach wyglądały dużo bardziej solidnie i że to jednak jest jakiś taki wyższa technologia niż rozpadające się gruchoty, które ledwo, ledwo potrafią latać. To raz. A dwa, że to jest kolejny taki przykład sceny, która właściwie do niczego nie doprowadziła. To znaczy te, te śmigacze wyleciały naprzeciw tych nowych maszyn kroczących, zestrzelili ich bardzo dużo. I uciekli. Zasadniczo nic więcej nie osiągnęli.
0: Gdyby nie. nie luk, to by było wszystko stracone.
1: Otóż to, więc to był kolejny taki moment, to znaczy takiego desperackiego, rozumiem, desperacki atak, ale mimo wszystko, nie wiem, no, nawet nie odniosłem wrażenia, żeby one mogły... Zagrozić jakkolwiek. Tak, w sensie nawet cokolwiek zrobić, nie? One właściwie tylko, tylko ledwo latały. Ja myślałem, że ten efekt
0: tego pyłu czerwonego zostać, będzie jakoś... Zgodny tak Bardziej jest, mogły zostać tylko zestrzelone że zasłona dymna i że w ten sposób jakoś dywersja Aha, tak, że, że ta tak sól tak, no, będzie się unosić i... taki, taki... ledwo tam widocznie ten pył czerwony, więc chodziło chyba o pokazanie z tym wyrazem czegoś co wizualnie to jest ostateczny nie było jeszcze, tak, Ostateczny akt desperacji przy okazji. Przy okazji tak, ale że jakby rzecz, która ładnie bardzo wygląda na ekranie, czyli czerwień i biel. Bardzo dobre polskie, słońce. patriotyczne tak. kolory. Na pewno jest to
3: bardzo, Przekaz pod tak, Bardzo polski motyw w bieżnych Wojnach.
1: Tak, jest to na pewno. Bardzo świadoma decyzja reżysera, który jest pod wrażeniem rozwoju polskiej gospodarki. <laughs> Tymczasem pod Ameron. Czy zostanie wielkim dowódcą y, odrodzonej y, rebelii? Y, tego nie wiemy. Y, niektórzy myślą bardziej, że tak. Y, inni, że nie. Zostaje nam jeszcze jeden bohater z tej nowej puli głównych bohaterów y, Gwiezdnych Wojen. Czyli pan Finn. O, no I pan BB-8, który wyrasta w ogóle na jakiegoś totalnego heresa. On będzie tyfina. przywódcą
0: nowej <laughs> rebelii.
1: <laughs> on będzie, wiesz, on, on zgładzi Kylo Ren'a w następnej części i na zostanie TV. imperatorem. ATST. Właśnie chciałem powiedzieć, że yy, ta taka trochę humorystyczna uwaga Kalorena z Przebudzenia Mocy, to znaczy, że, czy, że, że droid ukradł statek, tak, ukradł frachtowiec, to po, po seansie Ostatniego Jedi nie jest już takie nierealne zupełnie.
3: Się robi. Po tym, jak BB-8 widzi... to usłyszał i stwierdził, że tu musi teraz porwać jakiś statek.
0: Ale ja chciałem o Finie. O Finie. To ja chciałem, ja się tylko wtrącę, bo ja jakby... film w tym filmie mi się mniej podobał niż w pierwszym, ale to może przez to, że ta ich misja pod tytułem wypierdzielamy na planetę kasyno, jeździmy na koniach i potem wracamy i się całujemy, jest taka naciągana. On jest fajną postacią i bardzo się cieszę, że jakby ta przyjaźń między Ray i Finem to jest przyjaźń. W sensie, że to idzie tak, że oni się się martwią, bo bardzo im na sobie zależy, ale na tej takiej kumpelskiej stopie. Ale twierdzę, że Był fajniejszy jako zagubiony szturmowiec, który próbuje udawać wielką szychę z ruchu oporu, niż jako faktyczny bohater ruchu oporu, który nie do końca sobie radzi z tą rolą. I tak jak było wszystko w porządku, tak nie mam jakichś wielkich zachwytów w jego stronę, bo bo ten wątek cały mnie trochę mniej kręcił i został przyćmiony przez genialne wątki wspomniane Kylo Ren'a, Ray i Luka. i też dlatego tak okej, okay, ale nic ponadto. To
1: znaczy na pewno fabuła jakby nie, nie służyła mu w tym filmie, to znaczy to jakie on miał zadania i co miał do zrobienia w tym filmie nie przysłużyło się do tego, żeby ta postać gdzieś tam zapadła bardzo w pamięć moim zdaniem, mhm. ale to co ja też zauważyłem, to znaczy, że tak jak inne postaci bardzo mocno rozwinęły się w, w trakcie tego filmu, to Finn pozostał Finnem, to znaczy jest przepraszam, że to powiem, ale jest pierdolą, która ciągle nic nie osiąga. Tak tak jak w przebudzeniu mocy wszelkiego rodzaju walki, których się podejmował, przegrywał. Brał miecz, to najpierw dostał Bencki od tego szturmowca. A potem od Kylo Renna. Tak, a potem od Kylo Renna został został zmasakrowany, tak? E, tak teraz samo...
0: udało mu się oknęć saker Punch, jak z trzepnął fazmę w łeb.
1: No i to jest właśnie, to, to właściwie szczytowe jego osiągnięcie. Chciał się poświęcić dla rebelii, to, to, nie, udało to nie udało mu się. Na planecie kasyno został ocalony właściwie przez Rose i y, jej umiejętność, że tak powiem, jazdy konnej więc Finn tak naprawdę
0: on przez jest, całą no. do
1: tej pory dwa filmy w trogi specjalnie za dużo tak de facto nie osiągnął no. i to z jednej strony jest, taka charakterystyczny element, jest taki charakterystyczny element tej postaci i jakaś taka cecha, która myślę, że jest dość mocno zamierzona, co nie zmienia faktu, że tak jak wiem, że niektórzy chyba najbardziej polubili Fina spośród naszych nowych bohaterów, to on zawsze do mnie jakby najmniej trafiał i w tym filmie też jakby przekonałem się do tego, że, że, że najmniej się identyfikuję z tą postacią
3: chyba. Film w, w tej części dla mnie to przypomina tego fina ze Stickersów z Lidla.
0: <grym> Tymi dziwnymi oczami. Eee.
3: Tak, dokładnie, no bo tak naprawdę został potraktowany po macuszemu. Dostał bardzo mało tego czasu ekranowego i jego transformacja z takiego uciekiniera z najwyższego porządku do bohatera rebelii dzieje się za, jak zapstrypnięcie palców. Tak naprawdę to się dzieje w tym kanto bite gdzie z, z jednego przeistacza się w drugiego i nie mamy nawet powiedziane, jak to się stało, poza tym, że nagle coś mu się przestawiło w głowie. Nie mamy tego przedstawionego i to myślę, wydaje mi się, że też aktor, który go odgrywał miał przez to problem, żeby później jakoś to lepiej pokazać na ekranie.
0: Ja myślę, że John Boyega się fantastycznie bawił w czasie kręcenia filmu i bardzo polubił swoją postać, ale trochę tak, trochę jakby film wyrósł na kogoś mniej Wyrasta na istotnego. Wyrasta
3: tła, który jest tak. wyraźny, ale nadal jest bohaterem. tła tak. i spychają go coraz bardziej na tło. Zobaczymy, co będzie w dziewiątym. Dla mnie, dla mnie, dla mnie no?
2: tak naprawdę filmu mogłoby w tym filmie nie być. I by... W żaden sposób nie ucierpią na no to Nie, to nie jest jak przytyk do samej postaci, bo, bo uważam, że ona jest, jest ciekawa i ma jakiś tam potencjał, ale on po prostu nie zrobił nic nic znaczącego.
0: Trochę tak. Ja jakby mam podobnie, ale to jest, mam wrażenie, że wraca wszystko do tej sytuacji, że misja na planecie kasyno była głupkowata, co zresztą to od razu wtrącę. Sam fakt, że misja na planecie kasyno była głupkowata yy, wprowadziła kolejny fabularny przytyczek w nos, czyli Przecież musi im się udać wyłączyć ten super nadajnik, który śledzi statki przez hiperprzestrzeń, bo to tak robią w każdym filmie. Jest misja niemożliwa, ale w ostatniej chwili się udaje. A tymczasem, misja niemożliwa w wykonaniu Final Rose faktycznie była niemożliwa. I to, że im się nie udało wyłączyć tego trackera, była możliwa. Może tak. Ale jesteśmy tu zgodni, że postać nie do końca rozbudowana tak, jakbyśmy chcieli, bo potencjał ma trochę większy, ale na szczęście w Ostatnim Jedi jest na tyle dużo dobra, że nawet takie niuanse, jak nie do końca fajne poprowadzenie wątku danej postaci nie jest tak istotne, bo mamy Luka Skywalkera, który jest <grym>
1: Ale jak już jesteśmy przy nieudanej misji, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli co nieco na temat Benicio del Toro i jego roli w tym filmie, która też wątek jakby nie do końca zamknięty, nierozwiązany, nie wiemy co się stało z postacią postacią DJ-a i który też jest taką trochę, nie wiem do końca czy to było tak pomyślane że on miał być, bo on jest taką trochę Deus Ex Machina, to znaczy haker, który się pojawia zupełnie znikąd przez przypadek jest z nimi razem w celi i akurat usłyszał jak mówią o tym, że potrzebują hakera i się okazuje, że jest rzeczywiście świetnym hakerem czy też łamaczem kodów, jak mm-hmm. to raczej bardziej z, z, z angielskiego było. Yy, w filmie przetłumaczone było, nie? W napisach jako tak, haker.
0: No, może no, Code w każdym razie, tak.
1: Yy, I yy, też czytałem wiele opinii bardzo nieprzychylnych w stosunku do tej postaci. Czy się zgadzacie z tym?
2: Dla mnie, dla mnie jest, to, jest to, szczerze mówiąc, i mówię to z żalem, z szacunku do, do aktora, jakim jest Benicio Del Toro że postać DJ-a jest jedną z niedorówek tego filmu, bo ja mimo wszystko chciałem go zobaczyć troszkę więcej i, i to, to właśnie, tak jak mówicie, też tego jego pojawienie jest takie trochę takie właściwie znikąd i później też... Znaczy ja też swoją drogą myślę, że to nie jest już ostatni raz, kiedy go widzimy, więc może to zostanie naprawione, ale na, na chwilę obecną to, to jest to jeden z zawodów, których mi dostarczył.
3: Znaczy jak dla mnie to on jest takim bojem, jakim miał być... Pan solo pokazuje, że nie liczy się dla niego nic, tylko hajs i dla hajsu zrobi wszystko. Raz jest, jest z tobą, jeżeli to jest mu wygodne, a jeżeli już nie jest mu wygodne, bo tu dostanie więcej hajsu, to już nie jest z tobą.
0: No to byłoby klasyczne zagranie dwulicowej postaci. To znaczy, która... bardzo mi
3: się podobało, a
1: mi się akurat no. bardzo podobało to, że on był taką postacią, która jest rzeczywiście chaotycznie neutralna, to znaczy jeśli chodzi o, tak jeśli byśmy mieli wybrać sobie tak, charakter tak, tak. postaci w Dungeons and Dragons to on by był chaotycznie neutralny, tak? To znaczy on rzeczywiście się nie, nie identyfikuje z żadną frakcją, z, z, z żadną ideologią, z niczym. On, on tylko dba o swoje interesy, ale problem z tą postacią w moim mniemaniu jest taki, że bardzo mało jakby jestem w stanie stwierdzić po co on tam był tak naprawdę, bo przecież Misja zhakowania statku nie udała się, tak? Jego cały wywód na temat tego, że przecież handlarze sprzedają broni, zarówno sprzedają do nowego porządku, jak i do ruchu oporu, też nie wywarła specjalnie to żadnego to wrażenia na nikim, bo tak. przecież Finn był bardzo emocjonalnie zaangażowany w ideę ruchu oporu, już w tym filmie, i jakby jego właściwie jedyne taka fabularny, fabularne znaczenie polegało na tym, że sprzedał tak, ten uciekający uh-huh. ruch oporu ym, do nowego porządku, w sensie informacje. Tak, i gdyby sprzedał, fabularnie to...
0: chcieli to zrobić inaczej, to by się okazało, że jest jakiś tam, nie wiem, kret w ruchu oporu, który, który sprzedaje informacje albo coś, jakby ta sama konsekwencja fabularna mogła wyniknąć z innych wydarzeń, ale potrzebowali, może wiesz, znanej twarzy, z, która się nie kojarzy z giezdnymi wojnami, tylko z ale, to, ale, tak, ale to, co mi
1: się jeszcze podobało, to w przypadku Benicia del Toro, to mi się podobało to, że nie zagrał tej postaci do końca, tak jak zwykle on to robi.
0: Że, że to ktoś się jąka, był taki trochę Tak, że był taki, taki, no, tak, 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 taki trochę. Tak, taki niepewny, lekko, ale nie, nie tak typowo. No, tak, tak.
1: tak. Więc, więc to akurat było całkiem fajne, ale chciałem jeszcze trochę, yy, trochę gikostwa tutaj pouprawiać bo jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę, bo tak mi się przypomniało, to skojarzyło potem, jak powiedziałeś, że mają sz, sz, szpiega w ruchu oporu. Mhm to technologia śledzenia statków w nadprzestrzeni w tym filmie jest przedstawiana jako jakaś zupełna nowość, ale... Czy jako mi
0: kondensator się... z powrotu do przyszłości.
1: Nie, nie, ale czy mi się wydaje, przepraszam, ale mam takie przekonanie, czy mi się wydaje, czy cała nowa nadzieja nie opiera się na tym, że w Sokole Millennium został zainstalowany nadajnik, który wyśledził ich w nadprzestrzeni i dzięki temu Gwiazda Śmierci odkryła, gdzie jest baza re- rebeliantów?
3: Wydaje, że to w Nowej Nadziei to był nadajnik, który po wyjściu z nadprzestrzeni pokazywał ci, gdzie, na jakiej planecie czy danej części galaktyki znajduje się, a tutaj już dotyczy wykrywania, bo zanim statek wejdzie w przestrzeń? Ja tak to zrozumiałem. Po jednym sensie to oni wychwytują ten jego, nie wiem, tak jakby sygnaturę i później śledzą go przez całą nadprzestrzeń dzięki temu nie możesz im uciec. Czyli, Czyli to tak naprawdę jest coś innego niż ten właśnie zainstalowany nadajnik wtedy na Sokole.
1: Czyli różnica jest taka, że w przypadku Gwiazdy Śmierci oni potrzebowali, dopiero w momencie, kiedy oni wyszli z nadprzestrzeni, ci się zorientowali, gdzie oni są i dzięki temu mogli się tam do nich przetransportować, ale to zajęło im określony czas. Natomiast tutaj tak jakby bardzo. jest to, że natychmiast po tym jak śledzili ich przez cały czas, no dobra, no to ma sens. No śledzenie Ubera. No, okej. Okay. No to to okej. Okay. Dobra, przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, że rzeczywiście jest to zupełna nowość technologiczna, nowy porządek ma fantastycznych inżynierów
0: Stark Industries.
1: Tak jest, czyli jak zwykle, czyli to jeden z tych bogaczy, co tam się bawił na tej planecie Kasyno, to on wymyślił tę te technologię i dzięki temu może teraz swoje ciężko zarobione kredyty marnować na jakieś gry hazardowe. Jeszcze została nam nasza nowa bohaterka w postaci Rose, która była bardzo mocno zakorzeniona fabularnie już w pierwszej scenie. To
3: mm-hmm. znaczy
1: y, pojawia się jej siostra, która ginie w bohaterskim y, akcie y, poświęcenia, tak? To znaczy mm-hmm. w tym bombowcu, który wysadza tego, ten pierwszy, jak to tam, statki okay. coś tam mm-hmm. y, wysadza. I tutaj mamy jakby, rozumiem, emocjonalne zaangażowanie tej bohaterki, ale ona jest takim, ona mi się wydaje, że Rose jest takim przeniesionym na ekran Fanbojem Gwiezdnych Wojen. Że ona chciała ich poznać
0: wszystkich, tak? Taka była. Tak. Znaczy
1: ona jest jednym z tych, wiesz, jak, 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 jak wreszcie Disney w, otworzy w Disneylandzie ten hotel gwiezdnowojenny, który będzie udawał, że jesteś na statku kosmicznym i będzie ci różne przygody serwował, to ona jest właśnie takim gościem tego hotelu, który trafił do świata gwiezdnych wojen i teraz jest cały podekscytowany, że spotyka te wszystkie postaci, które do tej pory yy, tylko widziała na, 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 na ekranie. Yy... Ale czy jakby ten, to, co jest najważniejsze w tej postaci tak naprawdę, to jest ten y, relacja z finem. Y, 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 czy kupiliście ten, ten ich jakby, to ich rosnące uczucie? Bo ja
0: nie do końca. Ja w ogóle. W sensie to ja było, było
1: zaskoczone,
2: że coś takiego wyrosło. Gwiezdne wojny mają dość długą historię chyba takich romansów, mówiąc, że żeby... nieprzekonujących
1: I... aktorsko... I... Tak,
2: znaczy tak, aktor już abstrahują od aktorska, bo może sobie nawet nie przypominać, tego, do czego teraz nawiązujecie, ale, ale tak patrząc, patrząc zdroworozsądkowo, ona nie miała go za co pokochać. Najpierw przyłapała go Tanki na próbie dezercji później, później, później łąkał się bez większego celu po, po Canto Bide i jak,
1: jak to film? Na to, że
2: się na gwiku razem przejechali, no proszę was. To było. To mi się kompletnie nie podobało i, i ja tego nie kupuję
3: też rzeczywiście Mnie się wydaje, że może ta książkowa adaptacja czy też komiksowa nam więcej zdradzi, bo no sam lot do Canto Bight trochę im zajął. Też nie mieliśmy przedstawionego całego nadprzestrzeni.
1: Co nie zmienia faktu, że z samego filmu rzeczywiście chyba ciężko było wywnioskować, że rzeczywiście tam mogło się zrodzić jakieś bardzo... E, intensywne uczucie, no chyba, że ona jest po prostu tak wielkim e, fan, fanbojem, tak? ona jest z e, głównych bohaterów e, ruchu oporu I, i, i to jej wystarczy, żeby się zadłużyć w swoim herosie, ale rzeczywiście chyba taki najmniej przekonujący motyw e, z całego e, tego filmu. Dobrze, no nie będziemy już więcej chyba omawiać jakichś tutaj maandrów, chciałem tylko jeszcze po- omówić dwie kwestie, to znaczy, czytałem też taką recenzję i to nie jedną w której Ostatni Jedi był określany jako może nie najlepszy, ale najładniejszy film z sagi Gwiezdnowojennej i rzeczywiście jeśli chodzi o zdjęcia jeśli chodzi o kolory wykorzystanie światła i właśnie tych motywów kolorystycznych tych odważnych takich fajnych kadrów kolorystycznych, znaczy choćby sama ta sala tronowa mm. Snowka, która jest ściany, które są po prostu jaskrawo czerwone, mm. przez co się to wszystko ogląda na, jak na jakiejś scenie teatralnej, rzeczywiście robi duże wrażenie, ale czy to według Was jest najładniejszy Gwiezdno film?
0: Ja się zgadzam z tym, że może być określany tak, bo jedyna konkurencja to jest Water 1 a cała reszta wiedzny Wojen, chociaż kocham je miłością prawdziwą, nigdy nie należały do klasy, jeśli chodzi o stronę wizualną pod względem artystycznym. Jeśli to były po prostu praktycznie stworzone ujęcia, żeby to wszystko dobrze wyglądało, ale nie było takich wow, bym sobie wydrukował ten kadr i powiesił na ścianie. A zarówno w Łotrze, jak i tutaj tych kadrów by się kilka znalazło, więc jestem w stanie zrozumieć takie opinie, że owszem jest wysoko na liście ładnych filmów.
2: Dla mnie, dla mnie zdecydowanie tutaj Łotr wygrywa jednak i to, i to on był najładniejszym filmem. Czyli,
1: ale czy to drugie miejsce w takim
2: razie? Yy, tak, tak. Myślę, że drugie miejsce to jest mocne, mocne drugie miejsce.
3: Pretenduję do tego, ale żeby móc to dobrze ocenić, muszę jeszcze raz obejrzeć ten film, bo tak y, trudno mi jednoznacznie określić, czy to teraz y, Rogue, czy właśnie Ostatni Jedi będzie tym najlepszym, bo Rogue One widziałem więcej razy niż niż tylko dwa, czy... no a tutaj ostatni Jedi był tylko raz, więc weekend pójdę jeszcze raz sobie odświeżyć i wtedy będę mógł jednoznacznie stwierdzić, czy to jest pierwsze, czy drugie miejsce.
1: No rzeczywiście, przy pierwszym obejrzeniu jest może ciężko trochę to ocenić, bo w tym filmie jest bardzo dużo rzeczy, jest, jest wizualnie przebogaty, w związku z tym nie do końca ja jestem w stanie tak po jednym obejrzeniu rzeczywiście ogarnąć to wszystko. I teraz drugą stronę medalu chciałem poruszyć, bo teraz to jest to, na czym ja się trochę zawiodłem w przypadku tego filmu, to znaczy jeśli chodzi o muzykę. Nie dlatego że nie pasowała, że była słaba, tylko dlatego, że zabrakło mi jakiegokolwiek w tym filmie nowego, wyraźnego motywu muzycznego od Johna Williamsa. Bardziej słyszałem tylko i wyłącznie odgrzewanie znanych już nam, zwłaszcza głównie z Przebudzenia Mocy Motywów, to znaczy motywu tego Jedi Steps, motywu tego March of the Resistance, on chyba gdzieś tam wybrzmiewał najczęściej, Motyw rejtory, ale zabrakło tak jakiegoś takiego, tego co w, tego t, 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 czym lśniło Imperium kontratakuje to znaczy tam był Marsz Imperialny, czyli chyba jeśli nie najbardziej, to jeden z najbardziej charakterystycznych motywów muzycznych wieznowojennych to tutaj czegoś takiego nie było, ta muzyka była była obecna i była dopasowana bardzo dobrze do tego co się działo na ekranie
0: ale gdzieś tam jakiegoś nowego elementu zabrakło. Ja się zgadzam w 100% i nie dodam nic więcej.
2: Ja niestety też. Ja powiedzmy dam jeszcze, dam jeszcze szansę przesłuchując sam, samą ścieżkę dźwiękową, bo tu też może wtedy, może wtedy coś usłyszę więcej, ale to prawda, że, że niestety jak dla mnie jest to kolejny kolejny film, w którym ta muzyka no, nie jest tak genialna do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. no bo Dla mnie na przykład w Łotrze też nie było żaden motyw nie wyszedł tak tak, jakby nie zapamiętałem żadnego motywu po pierwszym seansie. Tak samo, tak samo tutaj, niestety, więc ja się też, też trudno mi się nie zgodzić z
3: tym, co zostało powiedziane. Ja się też z wami zgodzę, bo tutaj było dużo scen, które się prosiło wyrazić soundtrack, własny, własną melodię, a nie dostały tego i tak jak hobby cierpiał na, na to, że dźwięki były w większości popłucznami, po Władcy Pierścieni, tak tutaj mamy no powrót do do starych dźwięków i mało nowości, a w sumie chyba żadnych, bo nie słyszałem.
1: Tak, chciałem jeszcze (grym) tylko powiedzieć jedną rzecz na sam koniec, to znaczy jeśli chodzi o czas trwania, najdłuższy film Gwiezdno nowojenny, jaki do tej pory powstał i dobrze, że tutaj cieszę się, że się pojawiło tutaj kwestia Władcy Pierścieni, bo to jest padają zarzuty wobec tego filmu, że jest za długi. I rzeczywiście w pewnych momentach czuję się y, długość tego filmu, ale to jest takie odczucie, które ja bardzo lubię i to jest y, takie odczucie, które do tej pory miałem tylko w przypadku y, filmów właśnie z serii Władca Pierścieni. I nie mówię tu o Hobbitach, tylko o tej oryginalnej trylogii. Y, to znaczy, to jest taki film, że ja czuję, że ten film jest bardzo długi. Ale jest super. Ale właśnie mi to nie przeszkadza i że to jest takie... Y, przedłużone przebywanie w świecie który mi bardzo odpowiada i to jest taka bardzo rzadki moment w kinie który się u mnie pojawia że, że czuję, że ten film jest bardzo długi ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu ale to tylko taka uwaga ode mnie na koniec więc panowie, teraz bardzo trudne zadanie dla was macie trzy słowa nie do ojca prowadzącego tylko trzy słowa żeby określić film Star Wars The Last Jedi Tak na podsumowanie podcastu
2: Wow, chcę więcej Muszę jeszcze raz <gulosi> 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 Bardzo dobrze
0: To ja muszę po Hammer Tajtowemu. Film jest spoko Jest spoko
1: Jest bardzo spoko <gulosi> Nie, nie, przepraszam, to ty z tej penenta Ja muszę powiedzieć, jest bardzo wysoko
3: Kurwa jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko
0: Dobrze Zgodność zatem w naszej Star Warsowej rodzinie, że Ryan Johnson zrobił coś na tyle interesującego, że nie sposób tego filmu nazwać porażką, a wręcz przeciwnie, jest to rzecz ciekawa yy, i intrygująca i wymagająca kolejnego seansu. Nie dlatego, że to jest Bergman, tylko dlatego, że po prostu chcemy się upewnić, czy to wszystko, co tam widzieliśmy, zasługuje na yy, określenie jednego z najlepszych filmów w historii Sagi. O co niektórzy już się pokusili. Nie wiem. My idziemy w sobotę. Wy, drodzy słuchacze, jeśli nie byliście jeszcze, posłuchaliście tego podcastu, to idźcie, no, co jest. A jeśli już byliście, to idźcie drugi raz. Tak jak my.
1: Ja jeszcze tylko powiem, że w ogóle się nie dziwię, że powierzyli panu Ryanowi Johnsonowi nową, nową, nową kolejną trilogię yy, po <śmiech> tym jak y, włodarze Disneya zobaczyli yy, co tutaj odpapieżył z, yy, z Ostatnim Jedi, bo...
0: Yy, bardzo oryginalne podejście do świata Gwiezdnych Wojen, który mi
3: osobiście bardzo odpowiada.
0: Mili panowie, bardzo dziękujemy za wizytę w łączonym podcaście Hammerzeit i Star Wars.pl. Panie Wojtku, panie Mateuszu.
3: Okej, okay, numer konta podam później. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
0: Wszystkim słuchaczom mówimy dużo mocy, życzymy. I co Hubert, dobranoc, do widzenia, dzień dobry. Czekaj, zacytuję teraz, Leje. Ja
1: już to mówiłem tyle razy, że teraz ty to powiedz.
0: Bardzo dobrze. Niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia. Koniec.